0: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Voy a fijar el comentario ¿Cómo andan? Bueno, ahora sí Acá van saludando desde Chicago Desde Costa Rica Un montón de gente De lugares diversos Qué gusto que nos encontremos nuevamente En un vivo intempestivo Sacado un poco de la galera. Generalmente los vivos son los domingos por la noche. Pero bueno, me parece que el tema lo merecía. Saludos de Guadalajara. Chile. Bueno. Qué bueno que se vayan sumando. Paraguay también. Bueno. Eh, ¿Cuándo haces un tour por Colombia? Bueno, calculo que cuando mi país deje de devaluar la moneda, eh, podré hacer algún tour por. <ríe> por alguna. por algún país tan hermoso como ese, ¿no? Eh, pero bueno, Argentina está pasando situaciones complicadas eh, que tienen que ver con varios factores, no solamente... Extranjeris, digamos, con respecto al extranjero o regionales, es decir, no solamente con, con respecto a motivos geopolíticos y estratégicos, sino también con respecto a la crisis del sistema de partidos en Argentina, el avance de, eh, por supuesto, un neoliberalismo rapaz que está empujando eh, muy fuerte en, en la zona, en la región, eh, y también los fracasos indiscutibles de... Eh, los proyectos progresistas, populistas, tanto de centro como de izquierda, que eh, en virtud de su fracaso justamente le habilitan la puerta de manera dialéctica a el retorno de una derecha que insiste y también de un neoliberalismo socio siempre de la derecha eh, que insiste de manera concomitante. ¿no? En este sentido, el retorno de los discursos de odio, segregatorios, violentos, y de los planes económicos eh, que ya han mostrado sus fracasos en décadas post anteriores, planes económicos afines a la entrega de recursos naturales, a la precarización laboral, a la destrucción de la industria nacional, etc. Todo eso no se puede pensar eh, sin tener en cuenta que es el efecto del fracaso de los modelos progresistas y también, por supuesto, eh, populistas. ¿no? Eh, populistas en el buen sentido del término, como lo dice Ernesto Laclau. Eh, así que bueno, un poco eso genera que tengamos una moneda que valga prácticamente lo mismo que nada Y se dificulten <ríe> los viajes hacia, hacia otras regiones Pero cuando todo eso suceda, eh, por supuesto que estaré por allí Acá se sigue sumando gente querida, se suma Landa Eta 3.0 A quien también le mando un saludo y recomiendo su contenido Muy interesante el trabajo de, del... El colega. Eh, y acá hay una pregunta antes que empecemos a charlar una cosita de hoy. Que dice, saludos de Ecuador, Nahuel, y Brian. Estuvimos en el Seminario Doctoral de Psicoanálisis y Política. Un abrazo. Ah, buenísimo. Un abrazo, compañero Brian. Sí, hicimos un seminario del doctorado con, con el compañero Brian sobre... Eh, postmarxismo eh, lacañano. Eh, digamos, un postmarxismo lacañano que... A través de los trabajos de Laclau, de Chantal Mouffe, de Jorge Aleman ha intentado repensar cuestiones en torno a la política, al populismo, a la ideología, eh, articulando con categorías del psicoanálisis de Lacan. Eh, estuvo interesante el seminario, mm, a, mi a, mi a mi gusto. Eh, faltó un poco de desarrollo teórico en algunas cosas. Eh, y aparte yo no, no comulgo con... O sea, teóricamente no comulgo con la perspectiva lacaniana de la política porque me parece que eh, la teoría del psicoanálisis de Lacan eh, podrá servir o no para la clínica. Eso lo dirá un psicoanalista, obviamente, que no es mi caso. Pero a la hora de articular con política para dar cuenta de... Para, a la hora de pensarse como un discurso de eh, resistencia política o reformulación de lo político o incluso de entre muchas comillas, eh, revolución, me parece que no, no es potente. Eh, prefiero otras teorías. Me parece que el, que el lacanismo político no, no es en absoluto potente, como no lo es en general potente el pensamiento francés. Yo siempre me paro más del lado de la escuela alemana. Me parece que la escuela francesa, eh, tanto en sus albores estructuralistas como en su postestructuralismo, eh, es decir, desde Lacan y Althusser en adelante, eh, me parece que, que la escuela francesa o la teoría crítica de la escuela francesa, esto es eh, Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, eh, me parece que es buena quizás para diagnosticar ciertas cosas, pero lo que le falta es sin duda una pata propositiva y programática en torno a qué hacer con el diagnóstico que me parece que nunca lo tuvo. Entonces no, no me parece una, un pensamiento revolucionario, me parece un pensamiento capaz de diagnosticar bien ciertas cuestiones, pero a la hora de preguntarle a la escuela francesa qué se hace con eso, hace bastante agua. Eh, esa es mi posición, eh, el, obviamente, con respecto a la escuela francesa. Eh, por supuesto, la escuela francesa, la escuela de teoría crítica francesa eh, tiene mucho, mucho asidero, mucha, eh, mucho consumo, queda bien. Eh, garpa, decir que uno lea a Derrida o que lea a Deleuze, eh, queda bien decir que uno analiza las cosas a través de Foucault o del Lacan político. Eso tiene que ver con la subordinación ideológica que Argentina tiene al pensamiento francés. Ustedes saben muy bien que <coughs> Latinoamérica, pero sobre todo Argentina, eh, ha quedado muy subordinada, pues colonialidad eh, intelectual mediante, ¿no? a el pensamiento alemán y francés. Eh, y sobre todo el francés. Entonces, Argentina sigue siendo en algún punto un país que intenta forjar una teoría cr crítica propia, eh, pero que no puede escapar de este falo eurocéntrico que le pesa encima. Entonces, eh, queda bastante bien, porque queda como alineado con nuestra tradición de subordinación intelectual, decir que uno lee a Derrida. ¿no? Eh, queda queda bien en una reunión con amigos citar a Lacan, eh, citar a Foucault, eh, etcétera Ahora, cuando uno sale de, del esteticismo y, y se pregunta seriamente por los límites y alcances de la teoría crítica francesa, eh, desde mi punto de vista, y esto es por supuesto una posición que la pongo siempre en, en, en debate con otros colegas, eh, me parece una teoría eh, insuficiente por muchos motivos, no tanto para diagnosticar, como decía recién, pero sí para proponer acciones concretas. En ese sentido, me parece que los alemanes fueron más eficientes, son más propositivos, son más programáticos. Quizás en el diagnóstico fallan un poco porque quedaron bastante entrampados en el marxismo y en la fenomenología. Eh, pero seguramente eh, tienen propuestas más concretas, materiales y activas con respecto a, a qué hacer con las sociedades en crisis de hoy. Eh, por lo cual siempre me inclino hacia la escuela alemana, eh, pero también no dejo de lado nunca todo lo que es nuestra región produce como teoría crítica. Hay que entender que nuestra región eh, está en un, desde hace un par de décadas ya eh, en la misión de elaborar una, una teoría crítica regionalizada, territorializada, en coordenadas latinoamericanas, lo cual me parece fundamental porque no hay nada más impotente que hacer una teoría crítica de Latinoamérica con vectores categoriales europeos, ¿no? Sería como querer evaluar eh, la falla del auto eh, con la herramienta que produjo la falla. Entonces me parece muy digno y muy necesario que eh, nuestras regiones estén tratando de establecer sus propias teorías críticas a partir de sus propias situaciones, territorialidades, contingencias, sin dejar de lado cuestiones que nos atraviesan como latinoamericanos y que no le no han atravesado a los europeos, como por ejemplo el extractivismo, la colonialidad, la neocolonialidad, ser sujetos del imperio, ser sujetos de la inmigración, etcétera, etcétera. Dicho eso, eh... acá veo que están. Bueno, ahí está. Dicho eso, quería comentarles algo que eh, vengo escuchando desde hace mucho. Eh y que me he tomado el trabajo de desmentir en este video, porque ya estoy un poco cansado de escuchar esta pavada, eh, y que es una pavada muy reproducida, una pavada que, que alcanza casi el estatuto de un mantra, sobre todo en eh, los sectores sociales que hoy militan eh, el liberalismo conservador, que es el liberalismo que hoy se está reposicionando, a nivel regional, eh, un liberalismo conservador que, por supuesto, de liberal no tiene nada, porque lo que hace es eh, diseminar discursos de, de odio, de exterminio, de violencia, de segregación, eh, con lo cual hay algo del orden de este liberalismo conservador que es eh, no ser tan liberal, ¿no? Y este, esta, estas militancias, sobre todo militancias de gente joven, eh, muy entusiasmadas con el discurso eufórico, heroico, eh, casi en algún punto esquizofrénico, ¿no? de, de estos líderes del, del liberalismo conservador, también a veces denominado las nuevas derechas, por supuesto capturan el imaginario y el ideario inmaduro de los sectores jóvenes y les hacen reproducir este mantra, que es la idea de que la universidad pública eh, forja, ¿no? genera, expulsa de su seno eh, gente zurda. O sea, zurda por zurdo entendemos una expresión peyorativa que tiene que ver con adherir a ideas de izquierda. Eh, y es muy interesante cómo esta especie de apotecma ideológico ha calado, eh, con tanta eficacia como lo es cualquier ideología, porque el liberalismo es una ideología como cualquier otra, por supuesto, y sus significantes ideológicos son operativos como cualquier otra ideología, y ha calado con tanta eficacia en el discurso joven, eh, en las mentes eh, quizás no tan elaboradas, no tan trabajadas, de los jóvenes que eh, se agrupan bajo esta, estas nuevas égidas eh, liberales, entre muchas comillas, eh, al punto tal de que uno tiene que escuchar de manera... Casi cotidiana eh, esta idea de que si uno viene de la universidad pública, entonces fue adoctrinado como zurdo. ¿sí? Eh, entonces me tomé el trabajo de desmentir esto leyendo ahora en este vivo el programa de la materia, perdón, de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, de la que yo provengo con mucho orgullo y que también me ha formado. Eh, una universidad pública que justamente viene siendo de alguna manera señalada por eh, estos neoreaccionarios eh, de derecha alias liberales eh, como una forjadora de zurdos. Entonces, en este mismísimo acto voy a leer los autores que se estudian en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, pública, eh, catalogada todos los años como una de las mejores universidades de Latinoamérica por su calidad y su nivel educativo, para que vean ustedes cuánto de zurdo tiene este programa. No lo voy a leer completo, ni mucho menos, pero voy a agarrar las materias de las que uno sospecharía que sean materias adoctrinadoras, entre comillas, y vamos a ver qué autores tienen en su interior. ¿Cuáles son los autores que un estudiante de la carrera de filosofía tiene que estudiar en la Universidad de Buenos Aires para terminar su tramo de formación obligatoria. Y verán ustedes cuánto aparece aquí Marx o el marxismo o el socialismo. Y verán entonces la no solamente falacia malintencionada o el sofisma malintencionado de los influencers y comunicadores liberales de derecha, sino también su profunda ignorancia. Es decir, eh, la incapacidad que presentan para sencillamente abrir el programa de la carrera, leerlo y ver que lo que dicen es una absoluta falsedad. Pero, previamente, previo a leer esto, quiero decir un par de cosas. En primera instancia, el concepto de adoctrinamiento no es tan lineal como parece. Porque adoctrinamiento viene de doctrina. Y doctrina viene de una suerte de contracción, de docto. Docto significa aquel que sabe, el que sabe algo. ¿Sí? El docto es el que sabe. Con lo cual, el concepto de doctrina tiene que ver con transmitir conocimiento. Con lo cual, que una universidad enseñe doctrinas, es lo que corresponde a una universidad, transmitir conocimiento. O sea, ya de entrada la palabra que utilizan estas personas cuando se refieren al concepto a doctrinar, es una palabra positiva. Pero son tan ignorantes y tan malintencionados que ni siquiera se encargan de revisar la etimología. ¿De dónde proviene enseñar doctrina? Bueno, proviene del concepto docto que implica enseñar o transmitir sabiduría, y eso es lo que tiene que hacer una universidad. Por supuesto nos podemos preguntar qué doctrinas, o cuál es el balance entre doctrinas que una universidad transmite, y la sospecha cae siempre sobre la idea de que la universidad pública enseña solo una doctrina, que es la doctrina afín a las ideas de izquierda, eso es lo que vamos a desmentir en este mismísimo acto para que ustedes también puedan llevarle a todos sus conocidos esta información y la próxima vez que escuchen a un pavo decir por ahí que la universidad pública o la UBA en particular es un centro de doctrinamiento marxista ustedes puedan sacar el programa de la carrera de filosofía y decirles que son unos pavos unos pavos que repiten por ahí lo que les dicen los comunicadores mainstream en youtube que tienen que decir en tercera instancia, y ahora sí paso al, al programa, pero previamente quería decir una pequeña cosa más, que es la siguiente. Cualquier proceso de aprendizaje de cierto nivel, además, como es el nivel superior, el nivel universitario, presupone que el sujeto que está en proceso de aprendizaje... No es un ente pasivo, estático, meramente rumiante, al cual se lo llena como una jarra de agua, ¿no? se lo llena de conocimiento, y entonces ese sujeto luego sale a la vida con ese agua puesta en su interior o ese conocimiento puesto en su interior sin más. Como si sencillamente fuese un agente pasivo, un actor pasivo del proceso. <coughs> La idea de que las personas son actores pasivos de los procesos culturales encuentra su origen en los antiguos totalitarismos del siglo pasado, en el cual la violencia totalitaria alcanzaba un nivel instrumental tal que efectivamente uno podía llegar a pensar que las personas sometidas a procesos educativos, culturales, económicos o políticos, totalitarios eran sometidas a esos procesos con tal grado de violencia que quedaban reducidas al nivel de objeto con lo cual prácticamente aprendían por la fuerza y de manera pasiva, por miedo a la muerte por miedo al castigo y de ahí podemos entonces no, nos llega esta idea lejana de que las personas pueden ser adoctrinadas, entre comillas, porque entran ciegamente, pasivamente a la universidad, se les abre el cráneo, se le meten los libros de Marx adentro, se les cierra el cráneo y se las manda a militar y a eh, ser guerrilleros terroristas eh, al mes que viene, ¿no? El mes que viene. Bueno, más allá de que realmente hay muchos... Comunicadores que hablan en esos términos literarios y cuasi fantásticos, comunicadores y periodistas que por supuesto nunca terminaron una carrera de grado en la universidad pública porque la gente que conoce la universidad pública sabe lo que es la universidad pública y sabe que efectivamente no tiene que ver con un centro de adoctrinamiento. ¿no? Los que hablan de la universidad pública como centros de adoctrinamiento son los que no van a la universidad pública porque no les da la sangre para terminar una carrera en la universidad pública. Pero más allá de eso, eh, se equivocan al plantear el concepto de adoctrinamiento como un adoctrinamiento ciego, pasivo, donde el sujeto del aprendizaje es una jarra que se la llena con agua y se la manda a la sociedad, porque sabido es que en las sociedades democráticas dinámicas, plurívocas, multidimensionales, imbricadas de hoy en día... La persona que va a la universidad tiene sus propios criterios de juicio. Tiene su propio bagaje, su propio posicionamiento, su propia historia de vida, su propia manera de juzgar o no aquello que recibe como material de estudio. Con lo cual, en realidad, si la universidad pudiera adoctrinar a alguien, es a los tontos. Es a, a bueno, al que va a la universidad pensando que es como mirar videos de YouTube, al que va a la universidad pensando que, que aprender una carrera es leer dos o tres libros... y mirar una película... Y, y después entonar discursos heroicos sobre lo que es la política y la crítica. Es decir, a gente que a priori no tenía nada que ofrecer... ni ninguna posición subjetiva que adoptar... y que entonces, bueno, se le tiran los textos encima y... a veces se la doctrina pero porque es un pavo. Pero son los menos... Los más, los más, son las personas de a pie, trabajadores, trabajadoras, eh, que ya tienen ciertas posiciones tomadas y que cuando interactúan con el material de estudio, interactúan de manera crítica, de manera posicionada, de manera subjetivamente determinada, con intereses específicos, con ideas ya concebidas. Es decir, no son tábulas rasas pasivas en blanco, vírgenes susceptibles de ser corruptas por la universidad pública, a las cuales se le tiran los textos y esa persona luego repite sin parar, de manera ciega y pasiva, aquello que aprendió en la universidad. Eso no sucede. Con lo cual el concepto de adoctrinamiento universitario no cierra por ningún lado. No cierra ni por el tipo de gente que reproduce esa idea, no cierra porque, ahora lo vamos a leer, no, no tiene que ver con lo que los programas de las carreras exponen para el aprendizaje. Y tampoco cierra porque al pensar que una persona puede ser adoctrinada por una universidad, se está presuponiendo que esa persona no tiene ninguna capacidad de análisis acerca de lo que está recibiendo. Con lo cual, toda persona que diga que la universidad pública es un centro de adoctrinamiento, lo que está haciendo en realidad no es atacar a la universidad, sino atacar a la gente que asiste a la universidad. Tratándola de infantil, de pasiva, de ciega, de meramente reproductora, incapaz de juzgar lo que recibe, incapaz de analizar. De una forma u otra, de ninguna manera cierra, ni por lo ético, ni por lo programático, ni por lo semántico, ni por lo conceptual, pensar a la universidad como un centro de adoctrinamiento. Las diferencias son tantas, y tan variadas, y de tantas dimensiones, que eh, prácticamente es un eslogan de militancia política, una metáfora, algo que se quiere instalar, más que algo que sucede realmente en los pasillos universitarios. Pasillos que, por cierto, nuevamente... Muchos de los que dicen que la universidad es un centro de adoctrinamiento no han recorrido. Dicho esto, voy a hacer rápidamente una, eh, una, una mención sobre tres o cuatro, digamos, las tres o cuatro materias sospechosas del programa de la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires para poder leerles. ¿Cuánto de Marx hay acá? Porque obviamente a los liberales, conservadores de derecha de hoy, que en realidad no son liberales, sino que son protofascistas disfrazados de liberales, eh, no les molestaría que en la universidad pública se adoctrine con ideas liberales. O tampoco les molestaría mucho que se adoctrine con ideas capitalistas. O con ideas republicanas. Ahí no sería adoctrinamiento, sino que sería algo del orden de lo deseable. Ahora, cuando se trata de ideas socialistas o populistas, eso sí lo consideran adoctrinamiento, con lo cual el concepto de adoctrinamiento, que es imposible por todo lo que dijimos antes, pero bueno, tomémoslo por un segundo como esto que en el sentido común hace sentido, también lo toman de una manera sesgada, de una manera orientada según sus propios intereses, eh, es decir... Consideran adoctrinamiento no a lo que puede ser potencialmente adoctrinamiento, sino a cualquier idea que no sea en la suya, con lo cual tampoco tienen mucho de liberales, porque se supone que el liberal acepta todas las ideas por igual y respeta la manera de pensar de todas las personas. Sin embargo, ya vemos cómo se ponen los liberales de hoy cuando tienen que discutir ideas de izquierda, ideas populistas, ideas progresistas. Básicamente brotan de ira y piden la ejecución de esos sectores sociales. Entonces, muchos de liberales tampoco tienen. Yo creo más bien que son protofascistas. Eh, entonces, ahora vamos a, a poner esto con la evidencia. Yo tengo acá abierto, los invito a todos los que tengan el internet a mano, que luego ingresen a, eh, al, a la página de... Yo voy a hablar desde la Universidad de Buenos Aires, eh, que es mi universidad. Por supuesto, quiero hacer esta aclaración, las universidades aunque son públicas y nacionales, tienen programas y contenidos muy diversos, con lo cual yo me voy a pronunciar con respecto a mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, que además es la más criticada, porque cuando hoy escuchamos en los medios de prensa o en los canales de YouTube eh, cómo se fustiga a la universidad pública, tratándola de un centro de adoctrinamiento de izquierda, se refieren siempre a la UBA, nunca escuchamos que digan que la Universidad de Jujuy o la Universidad de Chubut o la Universidad Nacional de Santa Fe sea un centro de adoctrinamiento. Siempre el objetivo es la Universidad de Buenos Aires, quizás porque es una de las universidades más importantes de Latinoamérica y porque su calidad y nivel de preparación es reconocido todos los años, constantemente, por los certámenes de evaluación de calidad académica de, la, de toda la región latinoamericana. Entonces, quizás por eso el foco recae sobre la uva, que es desde donde yo voy a hablar. En principio, lo importante eh, es que tengamos en cuenta que hay una serie de materias que son obligatorias y una serie de materias que son optativas en esta carrera, que es filosofía, en la tremendamente marxista y adoctrinante Universidad de Buenos Aires. Estas materias Obligatorias, se dividen entre historia de la filosofía antigua, medieval y moderna. Esas no las voy a revisar porque es obvio que no había marxismo en la antigüedad, la medievalidad y la modernidad. Filosofía contemporánea, que la voy a revisar porque puede ser sospechosamente marxista. Lógica, no la voy a revisar. Ética, la podemos revisar, pero igual ya les anticipo que la materia de ética es una materia estrictamente eh, nichiana y Foucaultiana, al menos planteada en este momento. Eh, también se da muchísimo de normatividad, utilitarismo, deontología, ética propositiva y también se trabaja mucho ética del derecho. O sea, nada que ver con Foucault, perdón con Marx. Eh, pueden entrar, por supuesto, y revisarlo el programa de ética por ustedes mismos. si sí incluye esta materia de ética. Estudios sobre ética política, como decía recién, ética del derecho, ética normativa, eh, propositiva, deontología, género, y ahora están incluyendo algunas cosas, si no me acuerdo mal, de... Eh, no, básicamente género. La última actualización que se hizo en ética de género, pero por ejemplo no incluye nada de, de colonialidad o territorialidad, que sería donde más ingresaría el pensamiento marxista, ¿no? Todos sabemos que eh, el marxismo colaboró en algunas cosas, en otras no, a fraguar el pensamiento de colonial o el pensamiento de la territorialidad. Bueno, eso en el programa de ética no está. Con lo cual termina en género y el abordaje de género que se hace en la materia de ética es un abordaje con perspectiva Nietzscheana, Foucaultiana, Derridiana. Eh, o sea, nada que ver con Marx. Y también ven Kant, ven Hegel, ven a los utilitaristas, son John Stuart Mill, etcétera. Bien. Pensamiento argentino y latinoamericano es una materia que eh, potencialmente uno podría decir que es marxista. Porque bueno, todo lo que vieron que al liberal, todo cuando le decís Latinoamérica, es como que automáticamente dice Che Guevara, ¿vieron? Que son como así los, los, los liberales de hoy. Eh, bueno, decís como Latinoamérica y Che Guevara. ¿Viste? Como <ríe> Entonces, bueno, porque no estudian, es por eso, pero vamos a leer una. Eh, digamos, lo que aparece. ¿Qué autores se trabajan en pensamiento argentino y latinoamericano en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de filosofía? Empiezo. Tengo los words acá abiertos. ¿eh? O sea, voy a, a, a mostrarles a ver si se ven los words. ¿tá? Literalmente, estoy leyendo los programas de, eh, de la carrera. Echeverría, Sarmiento y Alberdi. Echeverría, Sarmiento y Alberdi. Alverdi. La idea de nación y el Estado Nacional. Bien, liberales. ok, Norberto Bobbio, liberal. Juan Bautista Alberdi, liberal. Eh, Tulio Halperindongui, historiador. Esteban Echeverría, uno de los poetas más importantes de la, del periodo de consolidación nacional, que nada tiene que ver con liberalismo, perdón, con marxismo. Bien, luego se avanza... Hacia Juan B. Justo, Ramos Mejía, José Ingenieros. Se sigue con Norberto Bobbio, Oscar Terán, historiador. Bien, avanzamos. Se sigue con Ramos Mejía, José Ingenieros. Se pasa luego Leopoldo Lugones. Creo que no hubo, uno, digamos, no hubo escritor argentino eh, de mayor raíz conservadora que Leopoldo Lugones. ¿Sí? quien se encarga de reconfigurar la noción del gaucho porque estaba preocupado por la desintegración de la identidad nacional a partir de los aluviones de inmigrantes del 1900. Bien. Claramente, estamos ya en 1900 sin moneditas, ya el marxismo existe, no se hace ninguna mención a Marx ni a autores marxistas en este eh, programa. Se trabaja el Martín Fierro, Carlos Astrada, ¿qué más?, se trabaja la tradición liberal, la revista Sur. Se tiene que estudiar la revista Sur, revista fundada por Victorio Campos, revista liberal. Eh, Nahuel, qué marxista que es tu facultad, eh. Bien, luego se trabaja también la revista Contorno, que eh, como sabemos Contorno fue una de las revistas que recogió tanto pensamiento socialista como pensamiento peronista en Argentina y que fue como una revista que se posicionó contra el liberalismo. Y bueno, ya algo de crítica tenía que haber, porque si no era básicamente todo un programa liberal. ¿sí? Bueno, eh, la década del 60 y el 70, modernización, radicalidad y tradicionalismo. O sea, radicalización y tradicionalismo, ¿no? Tradicionalismo. Eh, el terrorismo de Estado, eh, peronismo, algunas cosas. Fin. Fin de la materia. Pueden buscar la materia por sus propios medios en Google y comprobar lo que estoy diciendo. Uno esperaría en pensamiento argentino y latinoamericano una lista insondable, inabarcable de eh, marxismo, eh, terrorismo, anarquismo y todas esas cosas que los liberales piensan que pasan en la facultad de filosofía. Bueno, no. Eso fue pensamiento argentino y latinoamericano. Lo próximo que viene en la formación troncal es metafísica y nociología. Claramente de marxismo no va a haber nada en metafísica y nociología, así que lo paso. Filosofía de las ciencias. Claramente no va a haber marxismo en filosofía de las ciencias. Filosofía política. Ok, Nahuel, esta es la mía. Acá es donde va a salir todo el marxismo de tu carrera. Zurdo, inmundo, egresado de la universidad pública, adoctrinado para repetir ciegamente los estándares de Marx. Bueno, vamos a ver qué es lo que se estudia en filosofía política. Voy a abrir el list, el, el, el word. Filosofía política. Bien. Unidad 1. Aristóteles. Bueno, básicamente Aristóteles y Platón. Se ve todo lo que es la concepción política antigua. Eh, bueno, Básicamente, tironía antigua, descomposición de la polis, rasgos principales de la reforma del Estado, el contexto histórico, guerra civil religiosa, expansión europea, politeía, ciudadanía, soberanía de la ley, virtud del hombre, del ciudadano y del estadista. Bien. Unidad 2. Hobbes. Toma Hobbes. Toda la Unidad 2 es Hobbes. Unidad 3. Locke. O sea, Hobbes, liberal. Locke, liberal. Unidad 4, Rousseau, republicano. Toda la unidad 4 es Rousseau. Unidad 5, Hegel. Toda la unidad 5, Hegel. Me tuve que leer a estos autores de punta a punta para poder rendir este final que lo tuve que preparar como con seis meses de anticipación porque te hacían leer toda la bibliografía de cada uno de los autores. O sea, me tuve que leer literalmente la filosofía del derecho de Hegel, la lógica de Hegel, la fenomenología de Hegel, el segundo tratado de Locke, el leviatán de Hobbes. Ningún marxista. Filosofía política no se toca ningún autor marxista. Bien. Nahuel, esto me preocupa. Porque lo que me estás mostrando va totalmente en contra de mi idea de que la universidad pública es un centro de adoctrinamiento de zurdos. Agustín Laje me enseñó a pensar eso. ¿Cómo puede ser que no lo sea? Sigamos avanzando. Luego de las materias obligatorias, acá dice, mencionó el Estado, marxismo, ¿sí? Total, totalmente. Vieron que para, para, para esta clase de personas, vos decís Estado, y es como marxismo. Tipo, Automáticamente, así como decís si Latinoamérica, dicen Che Guevara, decís Estado, dicen marxismo, decís subsidio, marxismo o populismo. Sí, conectan así las palabras, pero ¿por qué las conectan así de esa manera tan, tan, tan deficiente? Porque no estudian teoría. Como no estudian la teoría, no leen los textos, sino que se agarran de los debates de YouTube y de televisión. Y como en YouTube y en televisión no está la verdad de la teoría política, entonces luego repiten de manera ideológica la conexión de ciertos significantes que nada tienen que ver con, ni con la teoría ni con la realidad. Porque una teoría del Estado Interventor o del Estado Protector o del welfare state, o el famoso estado de bienestar, no equivale a marxismo. De hecho, ¿cómo va a equivaler a marxismo si el marxismo lo que propone es, y acá obviamente tenemos todo el debate de la dictadura del proletariado en el Estado, sin duda, y eso ha hecho que, por ejemplo, el Partido Comunista apoye proyectos eh, peronistas en Argentina, pero sacando esos problemas, eh, en particular lo que propone el marxismo es la abolición del Estado en una dialéctica de clase revolucionaria que conduzca al comunismo. El problema es la burocratización de esa teoría que ha devenido en los estados fascistas totalitarios al estilo Stalin o al estilo Mao o al estilo Castro. Por cierto, hago esta aclaración. Yo no soy de izquierda, pero tampoco soy un tarado. Con lo cual, sin ser de izquierdas ni ser un tarado, me alcanza con tan solo leer un programa universitario para ver que la idea ideológica de que la universidad es un centro de adoctrinamiento público de idea de izquierda, es falsa. Avanzo con esto. Luego del tramo obligatorio de materias, viene el tramo electivo. O sea, vos tenés que elegir tres materias. De entre las siguientes. Las voy a decir, para que vean cuáles son las tres materias electivas. Pero ya podemos decir que si hubiera marxismo... En estas tres materias selectivas ya no sería tan problemático ni tan adoctrinante porque está dentro de las selectivas, O sea, vos puedes no hacerlo. No son las obligatorias. En las obligatorias acabamos de constatar que prácticamente, por no decir no hay, textos marxistas. ¿Por qué no, abuel? Si a mí me dijo un youtuber que la universidad pública era un centro de aprendizaje de ideas de izquierda. ¿Por qué no las hay? Bueno pequeño insecto. Por lo siguiente, la universidad pública, sobre todo la Universidad de Buenos Aires, es una universidad jesuita, de origen jesuita, que luego, a lo largo del siglo XX, ha tenido profundas relaciones con tradiciones masonas, radicalismo, gnosticismos y, por supuesto, toda clase de eurocentrismo habido y por haber. La Universidad de Buenos Aires siempre miró a Europa, pero no a toda Europa. Miró a la Europa eurocéntrica, Liberal, racionalista, idealista. Es decir, la Universidad de Buenos Aires es una universidad forjada al calor de la ilustración europea. Es decir, del idealismo liberal europeo. Es decir, de nada que ver con Marx. Con lo cual tiene mucho sentido que hasta el día de hoy la Universidad de Buenos Aires, al menos en lo que es la carrera de filosofía, y desde ahí estoy hablando, siga teniendo un programa profundamente idealista, racionalista y liberal y no un programa marxista, porque un programa marxista atentaría con los intereses eh, políticos, históricos, y con la visión que esta universidad transmite, que no tiene que ver con el marxismo, sino con una herencia profundamente liberal. De hecho, como muchos de ustedes saben, los que van a la universidad pública, eh, la Universidad de Buenos Aires fue profundamente, eh, digamos, durante muchísimo tiempo estuvo bajo una agida radical, fue el radicalismo al menos, eh, el que durante muchísimo tiempo administró a la Universidad de Buenos Aires, un radicalismo plagado, por ejemplo, de masones en su interior. Todos sabemos que el radicalismo es el partido masón por excelencia, o sea, con ideas liberales, con ideas eh, deístas, con ideas racionalistas. No estoy diciendo que esto esté ni bien ni mal, lo que estoy diciendo es que no tiene nada que ver con marxismo. O sea, basta con estudiar la historia misma de la universidad a la que se está atacando para observar que no puede tener relaciones carnales, profundas con el marxismo. O sea, la gente que piensa que ir a estudiar filosofía a la UBA es ir a un centro de stalinista vive en tal nube de pedos y consume tanta porquería de YouTube y de Twitter e Instagram que lo más probable que le va a pasar es que se va a perder de aprender cosas que están más del lado de sí que del otro. Entonces, paso al tramo electivo. En el tramo electivo les voy a dar las materias que hay electivas, o sea, no obligatorias. Fundamentos de filosofía. Filosofía del lenguaje. Antropología filosófica. Filosofía de la historia y filosofía del derecho. Estética. Lengua y cultura griega. Griego filosófico. Lengua y cultura griega 2. Griego filosófico 2. Lengua y cultura latina. Bueno, y después materias de gramática, lenguaje. O sea, nada que ver con marxismo. Así que voy a leer las que son como sospechosas de acá. Por ejemplo, y filosofía de la historia... Mmm, Puede haber un poco de marxismo ahí. A ver, vamos a ver filosofía de la historia. Y también vamos a ver filosofía del derecho. Porque mm, historia y derecho seguro que es derecho marxista o historia marxista. Y yo soy una persona que no quiero que me adoctrinen en la universidad pública. Entonces, por ejemplo, <coughs> filosofía de la historia. Cátedra Brauer. Daniel Brauer. Enorme. Eminencia eh, de la filosofía de la historia en Argentina. Eh, autores que trabaja esta materia Isaiah Berlin, autor que les recomiendo si quieren entender las distintas concepciones de libertad que hay y por qué es cierto que hoy hay neoliberalismo, no solamente porque Milton Friedman se refiere al neoliberalismo al igual que von Hayek, o sea, los mismos autores de la escuela de Austria y de Chicago se refieren al concepto de neoliberalismo esto lo digo porque también estos pavos que piensan que la universidad es un centro de adoctrinamiento, son los mismos que dicen, ¿y qué es el neoliberalismo? el neoliberalismo no existe, porque no hay un nuevo concepto de libertad, bueno entonces, lean a Isaías Berlin, van a ver que sí hay conceptos de libertad nuevos y que esos son los conceptos de libertad que son racionalizados, diría Foucault, bajo los sistemas y los mecanismos de producción y reproducción de ideas neoliberales. De hecho, hasta tal punto hay neoliberalismo que el neoliberalismo de hoy no tiene nada que ver con las ideas liberales del siglo XVII o del siglo XVIII. De hecho, las ideas liberales del siglo XVII y XVIII hoy, para un neoliberal que se hace llamar liberal o republicano, pero en realidad es un protofascista neoliberal, serían profundamente conservadoras, serían casi ideas de zurdo. O sea, recordemos que John Locke dice que solo podés tener la propiedad privada que podés trabajar. No podés acumular propiedad privada ociosa, no podés especular con las tierras y alambrar hectáreas de tierra para especular a futuro con inversión inmobiliaria. Eso lo dice el padre del liberalismo moderno. Imagínense decirle eso hoy, a los liberales de hoy. Les parecería de zurdo, básicamente. Les parecería in increíble que un liberal de su propia tradición diga eso. Recordemos también que si uno lee los textos de Adam Smith, padre del capitalismo, Adam Smith dice que los más ricos tienen que pagar más impuestos y que los pobres o los que tienen menos dinero tienen que pagar menos impuestos. Y es explícito acerca de que los ricos tienen que pagar más impuestos. Si hoy le dicen eso, a los liberales de hoy, se caen, ¿no? sobre Se caen de culo, digamos, porque su propio padre les está diciendo que los ricos tienen que pagar más impuestos. ¿Y qué dirían? ¿Que Adam Smith es populista o zurdo? Bueno, les recomiendo Isaías Berlin. Luego, ¿qué más se ve? Voltaire, filosofía de la historia, ¿eh? Voltaire, uh. Hegel, positivismo e historicismo, la historia en Marx, positivismo, historicismo nuevamente. Ok, Nahuel, dijiste Marx. Sí, es verdad, dije Marx. Pero también dije Isaías Berlín, liberal. También dije Voltaire, liberal. También dije Hegel, nacionalista. También dije Kant, porque se trabaja también Kant y la idea de la ilustración. Kant, liberal. O sea, seis liberales contra un texto de Marx. Mm, ok, sigo. Nietzsche, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Sigo. Collingwood. Wilhelm Diltey. Diltey. Vemos en Filosofía de la Historia. ¿Qué tiene que ver Diltey? O sea, Diltey es el primero a hacer Fenomenología de la Historia. ¿Qué tiene que ver con Marxismo? Nada. Sigo. Bueno, Hayden White, Chris Lawrence, eh, Popper, Hempel, Ricker. ¿Qué más tenemos acá? Como verán, ni un marxista, ¿eh? Von Wright, Explicación y Comprensión de la Historia. Sigo abajo, Más para Abajo, capítulo 4. Elizabeth Jelin, Rick er, otra vez. Beatriz Arlo, una de, las crítica, una de las personas más críticas del pensamiento de izquierda que he escuchado. Martin Jay, uno de los estudiosos más importantes de la escuela de Frankfurt. Eh, ¿Qué más? Walter Benjamin, pensador eh, que en su, estadio, en su fase tardía es... Marxista, pero no marxista ortodoxo, es un marxista heterodoxo, Benjamin. ¿Qué más? Isaiah Berlin, o sea, Walter Benjamin y otra vez Isaiah Berlin, o sea, un liberal. Ralph Darendorf. Eh, ¿Qué más tenemos? Jean-Francois Lyotard. Francis Fukuyama, pensadores liberales. ¿Qué más? Bueno, suficiente con filosofía del derecho. Vamos a filosofía, perdón, filosofía de la historia. Vamos a leer ahora filosofía del derecho. Filosofía del derecho. Miren lo que tuve que estudiar en filosofía del derecho. Hart. Ras. Dworkin. Finis. ¿Saben lo que es esto? Esto es consecu consecuencialismo, positivismo del derecho, eh, naturalismo del derecho, el debate entre naturalismo y positivismo. lo que me acuerdo, ¿no? Porque nacionalismo y cosmopolitismo, los derechos humanos, el derecho y la guerra, el origen de la sociedad civil y política, modelo clásico y modelo moderno. Sigo avanzando los autores, Carl Schmitt, ideólogo del nazismo básicamente, o sea, Carl Schmitt, teólogo político, a ver, a nivel intelectual brillante, impresionante, es el autor con el que Walter Benjamin discute el concepto de estado de excepción. un concepto que lo va a retomar Foucault y Agamben posteriormente. eh Carl Schmitt, creador del concepto de guerra justa y eh, un pensador que va a venir a sugerir que todas las concepciones políticas modernas que nosotros manejamos en nuestras sociedades de hoy si tienen una estructura teológico-religiosa. En su discusión con Walter Benjamin. Le sigo leyendo. Hart, Ronald Dworkin. Ronald Dworkin es muy interesante. Es un autor que plantea... El problema de las condiciones iniciales en las sociedades competitivas. Ronald Dworkin es contemporáneo de John Rawls, y lo que van a ir a discutir es el concepto de meritocracia, digamos, lo que nosotros llamamos meritocracia que por cierto no vivimos en sociedades meritocráticas, flash news, ¿tá? sépanlo, no vivimos en sociedades meritocráticas, porque lo que obtenemos no es el resultado de nuestros esfuerzos, sino que vivimos en sociedades caóticas, anómicas, donde lo que obtenemos no tiene ninguna relación con nuestra preparación, sino más bien con otros, fa con otros factores o variables, como si tenemos colocación social, capital cultural, capital económico, buenos amigos, buenos contactos, con lo cual, hay que desarmar finalmente la idea de que tener un título universitario te garantiza prosperidad. Porque cuando vos tenés un título universitario y aplicas para una beca de investigación, y las becas las reparten entre amigos de una militancia antes que entre personas con promedio universitario, entonces estás ante una sociedad caótica, donde todo es azaroso, donde nunca sabes cómo te va a ir, porque no hay ninguna correlación entre tus, tus esfuerzos y los resultados obtenidos, que es la ecuación de la sociedad meritocrática. O sea que esta idea que vivimos en sociedades meritocráticas es falsa. Ni siquiera vivimos en sociedades meritocráticas. Las meritocráticas ya son una porquería, porque como lo señala Ronald Dworkin, las condiciones... <coughs> Ay, perdón, estaba por estornudar. Las condiciones iniciales de la competencia nunca son iguales. Entonces son injustas per se. Pero, pero las sociedades meritocráticas supuestamente garantizarían que los resultados que obtenés tienen alguna relación con tus esfuerzos invertidos. Eso en nuestras sociedades de hoy, como lo plantea Pierre Bourdieu, por ejemplo, no es así. Porque hoy podés no tener un muy buen promedio universitario, podés no haber ido a la mejor de las universidades, podés hasta no tener formación superior, pero tener muy buenos amigos en una intendencia, o muy buenos amigos en una militancia orgánica, o muy buenos amigos en el poder judicial, y eso seguramente te va a servir mucho más para escalar socialmente que tu grado inmundo universitario, que no le importa a nadie más que a vos, a tus amigos y a la gente que eh, lea lo poco que llegues a escribir. Con lo cual, dicho eso, Ronald Working es el que eh, problematiza el concepto de eh, las condiciones iniciales de la competencia. Después tenemos a Carlos Nino, genio. Carlos Nino, un tipo pensador, un pensador... Eh, Digamos, de, de los problemas de la democracia, de los problemas de la legitimación. Tenemos a Joseph Raz a John Finnis. Bueno, después, en bibliografía Obligatoria de la Unidad 3, estamos en Filosofía del Derecho. Aristóteles, Hobbes, Hobbes, Wolf, Joseph Russ Y, por supuesto, los textos del director de cátedra, que, como verán, no tiene nada que ver con marxismo. Eh, pues, otra vez, autores Aristóteles, Cicerón, Hobbes, Schmidt. Kant, Nino, Rawls, Habermas, Habermas, Habermas es un pensador de la tercera ola, o no, perdón, de la segunda ola de la Escuela de Frankfurt, eh, absolutamente democrático, un pensador de la democracia y de la racionalidad comunicativa. Cohen, eh, Gerald Cohen, democracia y libertad, eh, bueno, Habermas es otra vez, Michael Walzer, eh, Hans Kelsen, consecuencialismo jurídico, bueno, en fin, ya estás con esto. Bien, Abuel, me queda una duda que te hiciste recién el boludo, pasaste de largo y no me lo leíste. ¿Qué pasa con filosofía moderna y contemporánea? Que son como, mm, si hay marxismo tiene que estar acá, porque a ver ya no está en filosofía política, no está en filosofía del derecho, no está en filosofía de la historia, en las electivas apenas puede estar pululando algún texto por ahí, pero dentro de las electivas, no de las obligatorias, con lo cual de adoctrinamiento esto no tiene nada. ¿Qué pasa con filosofía moderna? Y filosofía contemporánea. Acá dice Johnny Walker, hacen falta filósofos latinoamericanos totalmente, o sea, hasta tal punto la Universidad de Buenos Aires es liberal y eurocéntrica que no incluye ni siquiera textos de coloniales, no hay textos de género, no hay textos territoriales, no hay filosofía indígena, no hay filosofía oriental, no hay filosofía, eh, no sé, conocimiento nórdico, sabiduría africana, todo eso no está. Vamos a ver entonces qué pasa con moderna y con contemporánea y cerramos entonces con la conclusión de que solo los pavos son adoctrinados en la universidad pública y que encima no son adoctrinados con marxismo sino con lo que ellos mismos ya defienden de entrada, porque claramente después de leer el programa de la carrera de filosofía podemos ver que nada hay acá de adoctrinamiento marxista. Digo esto para que ustedes también se hagan eco y lleven esta estas ideas al próximo imbécil que escuchen decir que la Universidad de Buenos Aires es un centro de zurdos, así nada, le ponen esto, y porque ya son muchos los que dicen esto y eh, uno puede no estar de acuerdo con ciertas ideas, eh, pero lo que no puede ser es un imbécil. Y a veces hay mucha gente que confunde no estar de acuerdo con ser un imbécil o un ignorante. Entonces, lo que tenemos que estar seguros es que no estamos de acuerdo con algo, pero no por eso somos unos imbéciles o que nuestro desacuerdo parte de nuestra imbecilidad. Y la imbecilidad tiene que ver con hablar de lo que no se conoce. Como la gente que habla de la carrera de filosofía sin siquiera leer su programa. Entonces, voy a la materia de filosofía moderna. Leo rápidamente porque les va, se van a dar cuenta solos de lo que voy a decir. ¿eh? Contenidos. Introducción. El humanismo y el renacimiento, la reforma protestante, cristianismo, y su importancia en relación con el problema del criterio de verdad, el escepticismo de Montaigne, filosofía natural, surgimiento del concepto moderno de ciencia. Francis Bacon, autores. René Descartes. David Hume. Immanuel Kant. Sigo bajando. Descartes, unidad 2, otra vez. Leibniz. Unidad 3. Hume. John Locke. Unidad 4. Immanuel Kant. Berkeley. Otra vez Descartes. Descartes. Hume de vuelta. Sigo bajando. Leibniz. Spinoza. Bien. ¿Algo de Marx acá? No. ¿El marxismo entra en la filosofía moderna? Sí. Sin embargo, no se hace una sola mención a un texto marxista en la cátedra de filosofía moderna. De hecho, la Cátedra de la Filosofía Moderna termina antes que la modernidad. Termina prácticamente con, con Kant. O sea que todo lo que es el romanticismo alemán el siglo XIX, Hegel y Marx, no entran directamente. Eh, Nahuel, pero... A mí me dijo un youtuber que, que, que está muy enojado y muy indignado que, que en la universidad era un centro estalinista prácticamente y un centro de, de feministas y lesbianas. Y a mí me gusta decirle eso a mis amigos porque me siento más importante, ¿viste? Bueno, no, pues no, Ciela, estamos leyendo el programa, estás equivocada Vamos a... El último programa, filosofía contemporánea. Bueno, ok, dale, hermano, filosofía contemporánea. Tiene que haber algo de neomarxismo, por lo menos, porque puede no haber marxismo, pero que haya, aunque sea marxismo heterodoxo, batalla cultural, neomarxismo, eh... Digamos, eh, intelectuales de izquierda. Bien, vamos a los programas de... A los autores de filosofía contemporánea. Y con esto cerramos. George Simmel. Autorazo Simmel, por cierto. Se los recomiendo. Un autor que Benjamin lo lee mucho para analizar. La función del dinero en las sociedades. Como qué, qué, qué rol y qué función ocupa el, el dinero. ¿Sí? Muy interesante George Simmel. Y de, de Simmel se lee de la esencia del comprender histórico, eh, que es un texto más bien histórico. Después tiene otro texto que es de la filosof eh, filosofía del dinero o pensamiento sobre el dinero, que es el que Benjamin lee. Henry Bergson, próximo autor, autorazo Bergson. Un autor, pero impresionante, un vitalista, fenomenólogo eh, fundamental, que escribe un libro fundamental que se llama Materia y Memoria. Eh, donde va a ser una fenomenología de la mente fundamental para, para la psicología del siglo XX. O sea, todo lo que es psicología, no psicoanálisis, psicología en el siglo XX, no, te digo, no digo todo, pero gran parte, muchísimo, una enorme cantidad de lo que es la psicología eh, va a tomar eh, de Henry Bergson el concepto de memoria, el concepto de intuición, el concepto de retención. Por supuesto, también va a tomar de la fenomenología de Husserl eh, y sin duda el método experimental típicamente sajón, que los filósofos sajones ya venían trabajando desde el siglo XVII como Hume, o como Berkeley, o como Bacon, que, que bueno, son las bases de la psicología, ¿no? Psicoanálisis no, las bases de psicoanálisis las vamos a encontrar en Nietzsche, en Platón, en Hegel, en Spinoza, eh, desde otros lugares. Bien, sigo avanzando. Diltey, otra vez. John Stuart Mill. John Stuart Mill. Utilitarista liberal. Demócrata, en realidad. Pero bueno. Luego, Henry Bergson de nuevo. Dilte, Romero. Simmel. Otra vez. Lewis. Husserl. Frege. Todo esto es filosofía contemporánea. Frege. Frege es tremendo. Muy bueno Frege. Es, se encarga de, hacer, de, de, de estudiar muchos problemas de la matemática y la lógica. Eh, va a ser fundamental para la fenomenología y para el psicoanálisis. Husserl. Sigo bajando. Wittgenstein. Nos debemos un curso de Wittgenstein, gente. Lo voy a hacer, me lo han pedido un montón. Siempre me da como un poco de fiaca prepararlo. <risa> Pero lo vamos a hacer porque porque Wittgenstein es un autor interesantísimo que tiene dos momentos, un momento lógico-positivista y un momento pragmático. Eh, y es un autor, bueno, como todos saben, Wittgenstein es discípulo de Bertrand Russell. Eh, por eso su primer momento lógico, pues su maestro era un lógico. Eh, y, y después hace un giro pragmático con el lenguaje fundamental, que se encuadra dentro del famoso giro lingüístico, con el que va a discutir con Heidegger, con Gadamer, con Benjamin, digamos, con algunos autores eh, de la hermenéutica. Wittgenstein es un gran, gran eh, autor, eh, y para mí el más rico es el lógico, el primer Wittgenstein. El segundo es interesante, pero desde mi gusto, desde mi punto de vista, es como, bueno, digamos... Dice algo que más o menos todos sabemos, el pragmatismo lingüístico, que el lenguaje depende del contexto y los usos del lenguaje, que es como un juego que se sostiene mientras se usa y luego no se sostiene más. Bueno, no hace falta como mucho para eso, pero el primer Wittgenstein, el del Tractatus Logico Philosophicus, es muy complejo, muy difícil de leer y el planteamiento que él está haciendo ahí sí es realmente filosófico a mi gusto. Es un planteamiento... Eh, nociológico epistemológico, por el cual Wittgenstein busca mostrar que las estructuras lógicas del lenguaje replican las estructuras ontológicas del mundo a través de un concepto que él eh, lo llama el esquema lógico. Eh, y es, bueno, imagínense no el proyecto intelectual de mostrar que, que nuestra estructura lingüística replica las estructuras eh, ontológicas del mundo. Eh, eso sí, no lo hace cualquiera. Cualquiera puede hacer un, un ensayo sobre la muerte, sobre el amor, sobre el cuerpo, sobre el placer. Eso lo hace más o menos cualquier persona. Pero no cualquier persona puede eh, pensar de manera lógico-analítica-positivista la, la relación entre la estructuración del lenguaje y la estructuración del mundo. <coughs> Sigo y cierro y termino. Heidegger, Sartre. Estamos en filosofía contemporánea. ¿eh? ¿Hasta ahora, Marx? Bien, Sigo. Kenny... La Font, Cofa, Adorno. Bueno, ahí tenemos un pensador de Frankfurt de tinte, de tinte marxista, como Adorno. Recordemos que Adorno es un pensador, como toda la escuela de Frankfurt en general, eh, que no es que suscriben la I, digamos, lo que sería el marxismo político. Al menos no de manera lisa y llana. Lo que hace la escuela de Frankfurt con el marxismo, y también lo hace con Hegel y también lo hace con Weber, es tomar las categorías epistémico-nociológicas del marxismo, o sea, su capacidad de ser una ciencia, una ciencia de la historia y de la economía, para pensar los problemas sociales del siglo XX, las sociedades totalitarias, consumistas, hiperproductivas, protofascistas, como las nuestras de hoy, del siglo XX. Entonces, Adorno eh, es un pensador ultralitista. Es un tipo del elitismo académico universitario del más alto rango, fue criticado por eso, no tuvo nada que ver con movimientos populares. De hecho, se encarga en el libro Teoría Estética de criticar la vanguardia artística popular, a la cual él la llama vulgar, la llama banal, desdeña la música popular, la considera, eh, la considera prácticamente por fuera del ámbito de las ideas, es un gran reivindicador de la música clásica, o sea, de una música para pocos donde se escondería la esencia del de elixir filosófico del ser humano, con lo cual su relación con el marxismo es una relación estrictamente epistemológica. Él cree que el marxismo, como también lo cree Horkheimer y en algunas cosas mucho más, mucho más modificadas Benjamin, cree que el marxismo, al igual que el hegelianismo o que Weber, puede proveer, y Freud, ¿no? porque también son lectores de psicoanálisis de Freud, puede proveer eh, herramientas para un diagnóstico social, lo cual no tiene nada que ver con defender a Stalin eh, o con defender eh, no sé qué que los liberales creen que el marxismo hace bien, Adorno, Foucault Foucault, nada que ver con Marx, Foucault dice desde el principio de su obra, yo no soy marxista Deleuze sigo leyendo, Deleuze, Rorty pragmatista, sigo leyendo Adorno de vuelta, Derrida Deleuze, Rorty de vuelta sigo leyendo Astrada, Ayer, analista positivo. Austin, analista positivo. Benjamin Walter, aparece un Benjamin Walter entre tantos liberales y positivistas. Y después finalmente los textos de... Ah, Carnap, positivista lógico, el círculo de Viena, nada que ver con el marxismo. Eh, yo diría que de lo que hay... Ah, Gadamer, Gutmann, Heidegger. Yo diría que hasta acá lo, lo más... Uno puede decir qué marxista que es esto, es de les que no tiene... Prácticamente el marxismo toma una idea, pero Deleuze, como todos sabemos, no es un marxista. Eh, sí es un crítico del capitalismo en el sentido del capitalismo como productor de sintomatología social y, y plantea toda la crítica al psicoanálisis y todo el esquizoanálisis, Deleuze. Eh, Derrida podríamos decir que tiene algo ahí de, de, de marxista, entre comillas, en realidad también es como Deleuze, o sea... A ver, ser marxista, ser un autor de, de los años 60 y 70, un postestructuralista en la Francia de esta época, es tomar un Marx enjuagadísimo, un Marx lavado, un Marx eh, que se lo utiliza para criticar los efectos del capitalismo en la vida de las personas. No es que son militantes, no son del Partido Obrero, no son troscos, digamos, no es que son tipos que son... Derrida era millonario, muere millonario Derrida. Eh, Deleuze tenía una relación profundísima con, con los círculos de, del cine... Eh, de la Francia burguesa de la época, no digo no no es que son eh, abolicionistas de, de, de la propiedad privada, digamos. se utilizan de manera enjuagada, lavada, categorías del marxismo para dar cuenta de los efectos de las sociedades ultracapitalistas en la vida de las personas. Pero otra vez, no estamos leyendo a Lenin, no estamos leyendo a Trotsky, no estamos leyendo a, a autores, digamos, en el mismo programa hasta Heidegger, Digamos, una persona que estaba afiliada al partido nazi. O sea. Bueno, fin. Fin de toda esta cosa. Eh, paso a hacer preguntas, a responder preguntas, si es que las tienen, pero me parece que he sido eh, suficientemente claro eh, acerca de que la eh, facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires no tiene nada de centro de adoctrinamiento eh, marxista o de zurdos o no sé qué cosa. Eh, quedaron algunas materias que no llegué a leer, pero me parece que es claro que pueden entrar ustedes y verlo por sus propios ojos, eh, que son dos o tres materias como filosofía del lenguaje, y filosofía de la ciencia, antropología filosófica. En antropología filosófica sí van a encontrar algunas recepciones del marxismo para pensar cuestiones de antropología materialista, que no tiene nada que ver con marxismo político o con una teoría política populista, es decir, en antropología filosófica se usa algunas ideas de Marx para dar cuenta de una visión antropológica material del ser humano, ¿sí? o sea, no tiene que ver ni con la dialéctica, ni con la clase obrera, ni con la propiedad privada, se usa para eso, porque de Marx se puede extraer una antropología materialista. Sigo, historia de la ciencia. Lógica superior, problemas superiores de nociología y de lógica, problemas de metafísica, problemas especiales de filosofía del lenguaje. Bueno, nada de marxismo, ¿sí? Bien. Bueno, eh, hasta aquí. No sé si tienen preguntas. Eh, finalmente he terminado de hacer mi descargo. Después voy a subir esto al canal de YouTube para que eh, esta gente eh, miserable que se encarga de desdeñar a la universidad pública en vez de agradecer que tiene un país con universidad pública, eh, trate de tapar sus, sus iras y sus rencores de clase y sus culpas de clase con eh, la realidad de lo que pasa en la universidad pública. Al menos en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que yo, a la que yo le debo mi formación, y en particular la Facultad de Filosofía y Letras eh, que tanto me ha dado. Eh, así que después lo voy a subir al, al canal. Y etcétera. Eh, porque eso también hay que decirlo. Estos tipos que hoy andan por las redes sociales. Y los canales de televisión. Muy sueltos de ropa. Fustigando a la universidad pública. No tienen la más mínima idea. De lo que es que un país. Tenga universidad pública de calidad. Eh, la web, pero esa universidad pública la pago mis impuestos y yo no voy a la universidad. Entonces, ¿por qué pago mis impuestos a la universidad? Bueno, porque con el mismo criterio, yo con mis impuestos pago la fuga de capitales de los ricos, por ejemplo. Yo con mis impuestos pago la deuda externa que contraen los liberales durante las dictaduras en este país. Porque yo con mis impuestos... Pago la policía y pago la salud pública... Aunque no me vaya a atender al hospital público... Y porque es parte de una lógica de ida y vuelta... De cierta eh, imbricación de la circulación del dinero... El pagar cosas que, aunque uno no las use... De la misma forma que otra vez... Cuando los gobiernos liberales... Eh, a través de las dictaduras... Estatizan las deudas que son privadas... Y el pueblo pasa a pagar la deuda de los ricos... Que fugan dinero a sus paraísos fiscales... Entonces nosotros con nuestros impuestos también pagamos esa fuga. Entonces que estos liberales paguen la universidad pública. Porque por lo menos que paguen la universidad pública. Así los pibes pueden, ir a seguir, pueden seguir yendo a una universidad que con todos sus problemas y todas sus falencias y todas sus fallas, que son muchísimas, aún así sigue proveyendo calidad académica a nivel regional y sigue siendo un ejemplo de formación, no para estos imbéciles que no van a estar nunca formados, sino para la gente que realmente quiere estudiar y eh, de alguna forma, no sé si tener a posteriori un buen trabajo, esa ya es otra discusión, pero al menos sí tener un excelente nivel. Y Argentina no solamente tiene universidad pública de calidad, sino que tiene un instituto de investigación de calidad, que es el CONICET, al cual también se han encargado de desprestigiarlo, porque estas, estas personas... Estos insectos y payos entreístas odian todo aquello que pueda ser público y de calidad. Entonces, sin aportar ellos nada al campo del conocimiento y seguramente sin haber surcado demasiadas eh, formaciones y especializaciones en la universidad pública, sin ser ellos investigadores, sin ser ellos doctorados, especialistas en aquello de lo que hablan, salen sueltos de ropa no solamente a, a degradar la universidad pública, sino también a degradar al CONICET, a la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica donde Argentina es un país ah, tipo un país modelo a nivel mundial, un ejemplo a nivel mundial, de lo que implica tener un instituto de investigación público y nacional financiado con el erario del Estado que permite desarrollar la carrera de investigador en este país prácticamente, no solamente sin pagar, sino siendo becado o subsidiado con eso. Entonces, eh, por supuesto que el CONICET y la universidad como todas, las instituciones son humanas y están manejadas por gente también muy oscura, a veces que se encarga de... De, de que algo que es muy bueno devenga muy oscuro, sin duda, pero de seguro que preferimos que eso exista y pagarlo eh, a que no exista y, aunque, y que no exista más y que no exista más eso, pero que nosotros sigamos pagando la fuga de capitales de los ricos y la estatización de deuda privada, como en este país pasó tantas veces durante gobiernos liberales que siendo muy liberales apoyaron las dictaduras que destruyeron la economía y estatizaron las deudas de los ricos para que la paguemos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, cuando salen a decir que están enojados de pagar con sus impuestos la formación en la universidad pública, uno le tiene que responder, ¿por qué no les enoja financiar con sus impuestos la fuga de los ricos, por ejemplo? ¿Por qué no les importa financiar con sus impuestos los subsidios que el Estado le da al sector privado? Y bueno, Nahuel, porque el sector privado genera empleo. Bueno, perfecto. Pero entonces, sepamos que cuando se genera empleo en el sector privado, la generación de empleo que se genera, valga la redundancia, no necesariamente va de la mano del subsidio recibido. Eso lo sabe cualquier persona que maneja una empresa. A mí el Estado me subsidia por 100.000, yo invierto por 30.000 y los 70.000 restantes me los manda un paraíso fiscal en las Islas Canarias. Entonces, eh, yo creo que, que esa es la, la, eh, la verdadera posición que uno tiene que adoptar Frente a estas personas que hoy vienen en nombre de la libertad y el progreso y toda esa falacia, pues ya estuvieron además en el poder y lo que trajeron no fue libertad ni progreso. Esto no quiere decir ni que yo sea un eh, militante, de hecho no milito en ningún partido orgánico porque creo que el trabajo político y cultural es de las bases, yo sí trabajo con las bases, con la gente, en las periferias. No milito en un partido orgánico porque no estoy de acuerdo con el partidismo y con la democracia representativa, eh, Así que no no estoy hablando desde ahí, con lo cual no soy ni un peronista, ni un marxista, ni nada de todo eso. Ustedes saben, mi postura es comunitarista, defiendo el, el, la, a la comunidad eh, organizada, institucionalizada. Eh, estoy en contra de la representación. Me parece que nada nos puede representar, como decía Rousseau, como dice Rousseau en el contrato social, cuando un pueblo es representado por un grupo de personas, ese pueblo ha perdido la historia, ese pueblo está condenado porque las personas que te vienen a representar no tienen ninguna relación con vos ni con nosotros eh, así que yo creo en otras formas de organización política eh, que van de lleno atentan digamos eh, desde mi punto de vista quizás utópico porque lo que estoy proponiendo obviamente es hoy no es lo que lo hegemónico es eh, que hay que desmontar el concepto de democracia como algo equivalente al concepto de representación o de electoralismo partidario porque ese es el, esa fue la gran trampa de las eh, sociedades de las élites burguesas del siglo XIX cuando como dice Tocqueville eh, nivelan el concepto de democracia con el concepto de ir a votar un partido. Gran error, gran trampa, trampa para tontos. Es la gran eh, trampera donde el ratoncito va a meter su patita y va a quedar eh, agarrado por el fierrito. Porque justamente la inserción del sistema de partidos, tanto representación como parlamentario, es un movimiento que hacen las élites burguesas del siglo XIX. O sea, es un gesto estrictamente burgués. El sistema de partidos es ideológicamente burgués y está al servicio de las burguesías, está al servicio de las clases acomodadas, de las élites. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que las masas siguen pensando que por ir a votar a un buen burgués blanco dentro de un parlamento, esa persona va a representar sus intereses? ¿Cómo es que eso se logra? Desde mi punto de vista es una eh, poderosísima y ultra eficaz construcción de la subjetividad como lo decían Adorno y Horkheimer, como después lo dice Foucault, una gran, gran, gran eh, eficaz y estratégica producción de subjetividad que eh, no permite pensar una vida humana más allá del sistema de partidos. Nuestra, o sea, a ver, digo, gente, ¿no? O sea, 10.000 años de cultura, de vida humana en este planeta, el sistema de partidos tiene no más de 200 años y sin embargo con 200 años de sistema de partidos y electoralismo y representación, nos resulta imposible, pese a que tenemos otros 9.800 detrás en los que eso no existió, nos resulta imposible pensar la vida humana en este planeta. Entonces, eso, bueno, claro, eso es algo que eh, la, la filosofía tiene que venir a, a cuestionar y a criticar todo el tiempo, ¿no? O sea, que la gente deje pensar que eh, por poner un voto en una caja, eh, la, la, la persona que viene luego a ocupar cierto cargo, cierta posición de poder, va a estar atenta, a ese voto en esa caja. digo Me parece que, que pensar eso y pensar que porque rezo tres Marías y cuatro Rosarios, Dios va a venir a perdonar mis pecados, es la misma clase de pensamiento infantil teñido de mesianismo barato que no conduce a ningún lado porque nunca pasa. Y acá lo que podemos entrar a discutir quizás para otro vivo es el argumento que hoy es quizás ultra hegemónico, que es bueno, está bien, yo sé que esto está mal, pero voto a este partido porque es el menos de los malos. Es el no tan malo. Y del otro lado está el partido realmente malo. Bueno, por supuesto, es un argumento pragmático, es entendible y legítimo. El pragmatismo electoral, sin duda, es parte de las estrategias de sujeción de los gobiernos. O sea, básicamente decirle a la población, o me votás a mí, o vienen estos que son peores. Y eso siempre vale para todos lados, ¿no? digo, eh, los populistas o progresistas votan a gobiernos de centro izquierda porque del otro lado está la derecha y el fascismo, y la gente eh, liberal, conservadora, de derecha fascista, vota a los partidos correspondientes porque del otro lado está el marxismo. ¿no? Entonces, esta lógica opera para todos lados porque es una lógica ideológica, no es que es una, un discurso que tiene un asidero en la vida real. Es una, es una construcción ideológica de la vida que tiene que ver con la teoría de los dos demonios de que está el bueno y el malo de que hay siempre un enemigo y un amigo de que siempre está el progreso de un lado y la barbarie del otro bueno, todas estas construcciones ideológicas que ya las conocemos eh, y me parece que, que, que en ese sentido esas construcciones ideológicas que soportan el paradigma pragmatista de la elección de bueno, voto voto, no sé, en Argentina, ¿no? voto peronismo con toda su porquería porque del otro lado está la derecha o oh, los liberales, no, no, sí, voto a la derecha con todas sus porquerías, pero porque del otro lado está el populismo, esas lógicas lo único que hacen es estancar la vida política y democrática y corroerla de manera tal, minar la democracia desde su interior mismo, de manera tal que cada cuatro años se pasan el poder de uno al otro. O sea, no es que... <ríe> yo no puedo creer que haya explicar esto, pero no es que votando al menos malo, lo que hago es hacer que el malo desaparezca. El malo vuelve a los cuatro años, porque el menos malo era tan malo que no pudo ni cumplir sus propias promesas. Entonces la gente va a ir a votar al que cuatro años atrás dijo que era el más malo de todos. Y así se pasan la torta entre más malos y más malos. Y la gente sigue pensando que hay eh, personas dentro del parlamento que realmente representan sus intereses. Entonces, bueno. <coughs> eh, en fin, eso. Eh, acá dice... Mm, San dice, es que es pura politiquería, es un maldito circo. Victoria dice, construcciones ideológicas, interesantísimo Nahuel. Eh, Gustavo Gus 7 Abson dice, descripción del Chile actual, total. Filosofía y Calvicie, mi amigo de Filosofía y Calvicie, ¿cómo está, brother? Dice, misma lógica que la religión, democracia a Dios, ir a votar, ir a misa, totalmente. Cristo dice, eh, Nahuel, ¿has leído a David Greber? No, no he leído a David Greber, pero me lo puedo anotar <coughs> para buscarlo y leerlo. Eh, dice, Punkbot, siempre estamos escribiendo la historia de otros. Somos unos burros. En toda Sudamérica pareciera que es igual y no pasa nada. <coughs> Después dice, eh, Juan, ¿pero todo está siempre igual? Yo creo que sí. Yo creo que los cambios que hay son cambios de superficie. Son puros cambios de maquillaje de color. En términos estructurales, nunca nada cambia. Los pobres son pobres, los ricos son ricos y eso va a ser siempre así. Y los pobres serán un poco menos pobres y quizás estarán un 17% más cerca de ser una potencial clase media, pero nunca van a ser ricos. Y los ricos siempre van a estar en el poder y los pobres van a estar trabajando. Y esa estructuración de la vida social nunca cambió. Pero no es que, no, no es, que es algo del capitalismo. Atentos a esto porque esto es muy normal y esto los marxistas lo hacen bastante, yo no estoy de acuerdo. Ojo con esta idea de que <coughs> de que esto es un fenómeno capitalista. No. Lo cierto es que es un fenómeno humano, donde siempre hubieron esclavos, siempre hubieron subordinados y siempre hubieron dominadores y subordinadores durante el imperio greco-romano, durante las monarquías medievales, durante las antiguas Mesopotamias, en la premodernidad y en el capitalismo también. A lo sumo lo que cambian son los mecanismos que refuerzan y redistribuyen. Estas lógicas, pero no pasó nunca hasta ahora, después de miles de años de evolución humana, nunca pasó que haya 500 o 1000 años de gobierno de pobres o de campesinos o de mujeres o de labradores. Eso no existió. Sí existió gobiernos de emperadores, de vasallos, de gobernantes, de liberales, de marxistas eh, Tiranos eh, con mucho poder, pero seguramente no existió durante 500 o 1000 años o por lo menos 200 años eh, distribuciones o sociedades, eh, estoy hablando de Occidente, no, sociedades equitativas, democráticas verdaderamente hablando, plurales, horizontales. Siempre hay jerarquizaciones. La vida social humana es una jerarquización. Después adopta distintas formas y distintas eficacias. El capitalismo quizás es la manera más eficaz. Eh, y con los mecanismos más complejos para sostener la jerarquización. Pero seguramente esas jerarquizaciones nunca se van. Por eso, desde mi punto de vista, y acá soy como... Aunque Foucault no es mi autor de cabecera, ni mucho menos, me parece que sí es acertado lo que dice Foucault cuando señala que la filosofía es la historia del poder. O sea, el, el, la historia del ser humano es la historia del poder. No es la historia de esto que nos enseñan en la escuela, desde este lugar tan boludo, de Tales mirando las estrellas. Y entonces Tales de Mileto se pregunta, ¿qué serán las estrellas? ¿Cómo se organizará el cosmos? Hagamos filosofía. Esa esa enseñanza de Vichyken de la filosofía lo que hace es distorsionar el hecho real de que lo que a los verdaderos pensadores les importó en la historia fue el poder y el dominio. ¿Y qué era? ¿Y cómo funcionaba? ¿Y cómo se articulaba con la ciencia? ¿Y cómo se articulaba con el Estado? ¿Y cómo se articulaba con la religión? ¿Y cómo se articula con la metafísica? Porque Platón, basta leer a Platón, digamos, donde empieza el chiste, entre comillas, para ver la preocupación que tiene Platón por, la, por lo público, por lo político. Aristóteles escribe el texto Politeia, o la política. Platón escribe República. ¿Qué están hablando? ¿Las estrellas? Realmente, digamos, es obvio que hay una historia del poder. Entonces, eh, me parece que ese es el punto inicial para cualquier reflexión filosófica. Cualquier reflexión filosófica y cualquier, atentos a esto, eh, cualquier reflexión teórica en general, y esto lo estoy escribiendo en mi libro, estoy escribiendo un libro, paréntesis, cierro paréntesis, eh, cualquier reflexión teórica en general, en general, y con esto acá estoy hablando de sociología, antropología, teología, psicoanálisis, neurociencias, ciencias duras, no importa, cualquier teoría o corpus de conocimiento en general y la filosofía en particular como madre de todas las ciencias sin duda atiende a una cierta interpretación de poder del mundo esta idea de que hay conocimientos neutrales oposiciones neutrales y objetivas no existe, pero no es que no existe en el sentido poético del término. No existe epistémicamente hablando, no existe históricamente hablando, no es nociológicamente posible, porque como diría Kant, ya todos venimos con ideas a priori. Después, como dice lo Gadamer, los prejuicios que tenemos de la vida son a priori, con lo cual nada de lo que hacemos está por fuera de nuestras propias ideas o prejuicios a priori. Entonces, esta idea de que habría algo así como ¡Ay no! La ciencia es un saber neutral. ¡Ay no! Porque... A mí, cuando hago física, estoy haciendo una ciencia objetiva que no tiene ideología, que no atiende a ningún poder. Si no atiende a ningún poder la ciencia, ¿por qué la financia el poder? ¿Por qué no la financia el campesinado la, la ciencia? Si la ciencia no atiende al poder, ¿por qué tiene metafísica en su interior que atiende a la historia de la metafísica del poder? ¿Por qué la ciencia, si no atiende al poder, hizo dos bombas atómicas, además de otras cosas buenas? No estoy diciendo que es mala, jamás diría que la ciencia es mala. Lo que digo es, la ciencia, como dice Heidegger, no piensa, no es ni buena ni mala. Pero siempre, hasta ahora, en su, en su, en su estatuto de herramienta, siempre fue o estuvo generalmente al servicio del poder. O al menos mayoritariamente, sí, por supuesto, no en huelga porque hay una vacuna de sarampión y que con eso curamos a los pobres. Sí, obvio que vieron cosas buenas también. Pero estructuralmente hablando, el lobby farmacéutico no pertenece al campesinado o a la clase obrera. El lobby farmacéutico que financia, o que es accionista del Foro Económico Mundial, ¿no? Digo, la élite. Eh los grandes institutos de investigación donde se reparten las becas más caras del mundo para hacer ciencia no están al servicio de hacer eh, cualquier clase de ciencia. Están investigando temas muy particulares que tienen que ver con la ciencia de hoy a fin a, por ejemplo, los intereses productivos del posthumanismo, post como los autos eléctricos de Elon Musk. Digo, eh, hay, que, hay que entender que no es que la ciencia sea mala, tampoco es buena, no es nada, es una herramienta pero al ser una herramienta, justamente puede ser utilizada por cualquier persona. Y generalmente las personas que pueden utilizar cosas a grandes rasgos en este mundo son las personas que tienen poder económico o poder político. Dicho eso, a lo que quería ir es que ningún conocimiento en general es neutral. No existe. No existe la idea de que sí. Si, por ejemplo, acá en Argentina, no sé, hay, hay, acá veo que hay compatriotas. Eh, de otros países, no, no me quiero pronunciar con respecto a otros países eh, porque no conozco, pero hablo al menos de un, un, un discurso que está muy instalado en Argentina en su momento. Cuando en Argentina, sobre todo en las, en las metrópolis, que es donde está la peor clase de clase media, la peor clase de clase media está en las grandes urbes, una clase por supuesto proletarizada, pauperizada, que vive condiciones de vida miserables porque tiene que trabajar 11 horas por día para pagar un alquiler y darse algún gusto en la semana, pero esa supuesta clase media, que ni siquiera es media, sino que es clase trabajadora, que se percibe como clase media, apoya discursos de ricos y lo hace con, aparte, discursos de odio y de segregación de los ricos. Eh, pero bueno, eso porque la clase media está totalmente, es, es, digamos, es una sociedad es, psicopatológica, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de eso, eh, a lo que voy es en Argentina, sobre todo en las grandes metrópolis, cuando hay un debate político candente a nivel nacional, generalmente esos debates son llevados, como corresponde, obviamente, a escuelas o universidades. Porque, sí, porque sí, son debates que se trabajan en el Parlamento Nacional, ¿por qué no lo voy a trabajar en la escuela? Donde eh, la escuela y el parlamento son dos ámbitos públicos estatales del mismo estado que están enfrentando el mismo problema. O sea, es evidente que los problemas candentes de una sociedad tienen que ser trabajados en las instituciones educativas, por lo menos del estado. Porque el estado es el que está motorizando ese problema y porque lo está poniendo en el foro del debate en el parlamento. Pues democracia. Bien. Si hay algún padre al que no le gusta que su hijo esté interiorizado sobre los temas del Vox Populi, es respetable y lo puede mandar a una escuela privada y pagar dinero para que eh, la escuela privada básicamente sesgue ese debate y no se lo presente a su hijo porque al padre le, no le gusta que su hijo pueda debatir. Y ese padre tiene la idea de que su hijo, por estar en contacto con esos temas, o se va a ser gay, o se va a ser terrorista, o va a ir a la universidad pública para terminar de ser adoctrinado por el estalinismo de la UA. Bueno, está la opción de la escuela privada. Pero en las escuelas públicas, donde la escuela pública está atravesada por un paradigma educativo estatalizado, con una reglamentación nacional, es normal que los docentes traspolen los temas de debate público a las aulas para que esas cosas se muevan en las aulas de la escuela pública, que es pública, que no es privada. Bien, es muy normal en Argentina, cuando eso sucede, que aparezcan padres que vienen a decir que, la, o sea, la misma boludez que decíamos hace un rato de la universidad, pero con respecto a la escuela. O sea, el mismo boludo que dice la universidad pública es un centro de adoctrinamiento de izquierda, es el mismo boludo que va después dice en la escuela están adoctrinando a los chicos. En la escuela les están hablando de política. Bueno, ese, esa especie de, de pensamiento de paloma es muy masivo. ¿Por qué? Porque está instalada la idea de que en la escuela lo que se transmite es conocimiento neutral. Conocimiento objetivo. Historia pura. Los hechos puros. Ideas puras y que todo lo que venga a hacer como a, a posicionarse como debate viene a contaminar esa supuesta pureza de neutralidad y objetividad que las escuelas tienen. Y lo que esos padres con pensamiento de insecto no entienden es que la escuela en su propia fundación ya es una posición ideológica tomada leer a Sarmiento es tan ideológico como leer a Marx o como leer a Perón leer a Alberti en la escuela es tan ideológico como leer a Marx o leer a Perón porque ya sea que leamos a un liberal a un republicano, a un peronista o a un marxista las cuatro opciones ya son una toma de partido y una cierta interpretación de la historia con lo cual no es que hay eh, no es que hay algo así como, ah, este programa escolar es puro porque lea Sarmiento y Alberti porque les enseñan la Revolución Francesa, que es lo mismo que estudié yo cuando era chico, entonces como mi hijo estudia lo mismo que yo, además yo siento una afinidad con el estudio de mi hijo, entonces yo no voy a quedar como tan ignorante con él, porque lo cierto es que no tengo la más mínima idea de que es la Revolución Francesa, entonces no lo puedo ayudar con la tarea, pero bueno, no importa, aunque sea le puedo decir que sé que es la Revolución Francesa. Bueno, toda esa lectura presupone que hay algo así como objetivo... ...como neutral a priori... ...cuando es falso... ...porque tanto el liberalismo... ...como el nacionalismo... ...o el marxismo... ...sea lo que sea que estemos estudiando... ...la ciencia, la historia, la literatura o el arte... ...desde cualquier autor... Siempre es una posición tomada, siempre es una interpretación de la historia, con lo cual siempre es ideológica. La escuela es una institución ideológica. Esto es lo que la gente tiene que entender. No es que en la escuela pueda haber contenido no ideológico que es posiblemente contaminado con contenido ideológico. Todo es ideología, no hay nada por fuera de la ideología. Todo gente es ideología, todo discurso es una ideología. Sea el que sea, cuando ustedes le dicen a una persona te amo, eso es ideología. Cuando le dicen yo vivo en democracia, eso es ideología. Cuando ustedes dicen que son liberales, eso es ideología. Tanto como decir que son nacionalistas o marxistas. No hay nada por fuera de la ideología si uno entiende qué es una ideología. Cuando uno entiende lo que es una ideología, entiende que somos sujetos y efectos de una ideología. Y con lo cual todo es un posicionamiento ideológico. A lo sumo, lo que queda por hacer, como diría Nietzsche, es ver... ¿Cuál ideología eh, o cuál interpretación del mundo es la que gana la historia? Pero no hay nada que no sea ideológico, menos en las humanidades y en las ciencias sociales. Menos en las humanidades y en las ciencias sociales. Ah, no, pero si les enseñamos a los chicos eh, lo que fue la campaña del desierto, eso está bien, eso es historia. Ahora, si les enseñamos los movimientos anarquistas al final del siglo XIX, no, eso no es historia, eso es su ideología. Bueno, ese boludo es el mismo padre que después va a decir que la universidad pública es un centro de adoctrinamiento. Entonces, no sean como Juancito, no sean boludos, piensen, a veces... Tenemos ideas que están muy incorporadas. Todos nos pasa esto. Tenemos espontaneidades y tenemos como una convicción muy personal de que lo que nosotros pensamos es lo correcto, pero no siempre es así. Y si les gusta la filosofía, van a tener que enfrentar el riesgo de estar equivocados. El riesgo de cuestionarse, de criticarse, de demoler sus propias ideas y adquirir otras. Y otras ideas que van a tener van a estar buenas y las van a reforzar y a sostener. Ahora, la persona que piensa que siempre el que está del otro lado es el que está equivocado, y que ella es la que está en la posición correcta eh, y que el otro es el que está ideologizado y yo tengo pensamiento científico y el otro es el que eh, dice lo que dice porque le están pagando en cambio yo digo lo que digo porque tengo valores ese es un boludo y hay que alejarse rápidamente de los boludos porque el boludismo se contagia esto es muy interesante, lo dice Alejandro Dolina en un monólogo que a mí me gusta mucho cuando reflexiona sobre las conversaciones de oficina entonces dice Dolina uno entra a la oficina Hablando de la Divina Comedia, eh, de la República de Platón o de las Confesiones de Agustín. Y a las tres semanas se está discutiendo sobre qué cartucho de tinta es mejor para la impresora. Claro, porque el boludismo que hoy se presenta eh, como si fuera intelectualidad profunda y, y, y con, digamos, desde este lugar de influencers... Eh, histriónicos, heroicos, agresivos con el discurso del indignado que articulan dos o tres ideas y eso ya es eh, un debate eso ya es una, una teoría política, etc ese boludismo es aplastante y es contagioso y contagia entonces tenemos que hacer como el trabajo de corrernos de ese, eh, de esa, de ese efecto contagiante que tiene el boludo <risa> Eh, cuando les, cuando ustedes escuchen proposiciones grandilocuentes hoy estuvimos trabajando sobre la proposición de la universidad pública es un centro de adoctrinamiento de izquierda bueno cuando ustedes escuchen esa u otras proposiciones grandilocuentes o sea así como que, que, que les parezcan como muy enormes lo primero que tienen que pensar es mm, no es mucho decir esto cómo puede ser o sea tan así es mm, voy a investigar eso hace un filósofo porque digo Basta abrir la solapita de Google, poner programa de la carrera tal en tal facultad y ver si los autores son marxistas para demoler esa proposición grandilocuente Y así con todo en la vida. Entonces, cuando ustedes escuchen proposiciones grandilocuentes al estilo lo que necesitamos es más capitalismo. Bueno, es como una proposición muy grande. Uno, digo, una mente pensante dentro de esa proposición encontraría matices, grises, complejidades, otras dimensiones. Pero no. El 9 de cada 10 personas, luego sale y repite en su ámbito de trabajo, no boludo, lo que necesitamos es más capitalismo, escúchame y se sirve mientras café, después va a jugar a la pelota, nunca abre un libro en su vida, pero en el trabajo dice que necesitamos más capitalismo, porque Pirulito, que es un gran inversor en bitcoins, dijo eso. Entonces no importa lo que digan los teóricos, los especialistas, los investigadores, lo que importa lo que dice el inversor de bitcoin de YouTube, que me dijo que necesitamos más capitalismo. Yo... Digo, no estoy haciendo acá una apología al comunismo ni estoy hablando en contra del capitalismo. De lo que estoy hablando es en contra del boludo, que no es lo mismo. ¿Sí? El boludo habla así, habla con grandes proposiciones. Dice como grandes cosas, unas oraciones muy grandes. O sea que uno, uno tendría que decir, pará, ¿qué, ¿qué me estás diciendo con esto? A ver, ¿qué quieres decir con esto? Hablemos, hablemos de historia, hablemos de filosofía, hablemos de, de sociología, hablemos de teoría política. Hablemos para ver qué me querés decir con esta boludez. Eh, otra gran proposición grandilocuente. Todo lo que necesita esta sociedad es Dios. Necesitamos a Dios en nuestros corazones. Bueno, a ver, ¿cómo a Dios en nuestra? ¿Qué Dios? ¿Qué sociedad? ¿Cómo se articula la religión con la secularización y la modernidad capitalista? ¿Qué me quieres decir con esto? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Poner ahí un suspenso cuando nos dicen en YouTube o en la tele, ese que nosotros nos gusta consumir y que vamos a buscarlo para que nos diga lo que ya pensamos. Bueno. Tenemos que parar y se paraba, paraba. A ver. Una cosa es que a mí me guste. Y que goce el escuchar. Eh, que en la universidad pública sea adoctrina con ideas de izquierda. Y otra cosa es que sea cierto. El problema es que, que algo me guste o que converja con mis ideas. No significa que sea cierto. Por eso el gran problema que tenemos uno de los grandes problemas que tenemos en términos sociales es que nueve de cada diez personas analiza la vida de acuerdo a si le gusta algo o no. Y no de acuerdo a si es verdad o no. Y no de acuerdo a si es un argumento válido o no. Y mucho menos de acuerdo a si está equivocada o no, porque prácticamente nadie pone en jaque su propio conocimiento. Porque todos creemos que fuimos como enviados, que hay una especie de haz de luz que nos atraviesa el cráneo y entonces nosotros siempre estamos en lo cierto. Digamos... Eh, me parece que, que, que ese es el, el, el puntapié, ¿no? Justamente eh, evitar analizar la vida de acuerdo a lo que nos gusta o la que no nos gusta. Que es el problema de las sociedades estetizadas de hoy. Ay, no, este presidente no me gusta porque mm, me parece que es muy violento cuando habla. No me gusta el tono de voz. Aparte no me gusta que tenga una camisa que la compró en... Tal país, no, no lo voy a votar. O, oh, del otro lado, eh, no, no me gusta, no voy a votar a este candidato porque eh, cuando habla me da la sensación de que es un facho. Bueno, entonces uno podría agarrar a esa eh, persona y decirle si, o preguntarle si en algún momento de su juicio, además de poner en la balanza lo que le gusta o lo que le disgusta, está poniendo sobre la balanza conocimiento obje, objetivo y verdadero. O sea, las personas que iban a votar, por ejemplo, ¿votan conociendo la historia de los partidos que están votando? ¿Quiénes son sus integrantes y de dónde provienen? ¿Votan conociendo los programas políticos objetivos y las políticas públicas objetivas que ese partido proponga, aunque me caiga mal o bien su representante? Yo diría que nueve de cada 10 personas no. Por eso tenemos la calidad democrática nefasta que tenemos en este país. Porque si la gente votara sabiendo lo que está votando, bueno, quizás no habría tantas decepciones políticas, tantos presidentes que llegan al poder y después traicionan a su pueblo, no habría tanta corrupción, tanto desinterés, tanta apatía. no, porque La consecuencia de todo esto es un pueblo apático. Que después es, lo cagan en la cara y no puede hacer nada, es impotente, se desorganiza, no sabe qué hacer, es nihilista. Dice, bueno, me voy a otro país. Va. Todo esto es una, una eh, locura que nos está afectando a nivel regional. Que también tiene, por supuesto, su goteo a nivel global. Eh, yo creo que, que habría que repreguntarnos por cuál es el, el nivel mínimo, no teórico, eh, no teórico ni intelectual. Nivel mínimo a nivel moral y a nivel responsabilidad que hay que tener para poder votar. Yo creo que una persona irresponsable cívicamente no podría votar. Y acá me la juego contra el, pero el que quiera, ¿eh? no me importa nada. Una persona irresponsable en lo cívico, irresponsable en el sentido de no saber qué cuerno se está eligiendo, no debería poder votar. Habría que ver con mecanismos no segregatorios, no elitistas y no excluyentes, eh, cuáles pueden ser criterios para, para ver si una persona realmente está comprometida con su voto y si está votando responsablemente. No estoy poniendo con esto una vara teórica ni intelectual. Lo que estoy diciendo es, así como en una empresa por decir una pavada, eh, una persona no puede ejercer una función si no sabe sobre esa función y si no es responsable sobre la función que va a ejercer, me parece que una democracia, en la medida que es un mecanismo como cualquier otro, necesita para que sostenga cierta calidad que el imbécil promedio no pueda digamos participar tan libremente, tan negligentemente, tan insanamente, tan irresponsablemente. Pienso, por ejemplo, no solamente en conocer la historia de los partidos que se votan y los integrantes, de ese partido y las propuestas políticas objetivas, sino también en la gente que hoy está encargada de diseminar, por ejemplo, discursos de odio, discursos de intolerancia, de violencia, discursos que tienen que ver con atacar a ciertos sectores sociales, a patologizarlos, extranjerizarlos, a tratarlos de, eh, no sé, yo he escuchado barbaridades de ciertos comunicadores, comunicadores liberales de hoy, en torno a los movimientos de mujeres, al movimiento LGTB, a los movimientos progresistas, a, lo, a los movimientos populistas, que uno puede estar de acuerdo o no, pero el hecho de que uno pueda estar en desacuerdo con eso y que se pueda dirimir el desacuerdo en, una, en un debate teórico profundo, no implica que uno tenga que ser un violento con esos sectores, que tenga que humillarlos, ridiculizarlos, patologizarlos. Entonces yo pienso, hoy la gente que se encarga de transmitir mensajes que hacen que ciertas personas de la población regular, se encolericen con otras personas de la población regular, o sea, de dividir al pueblo, básicamente, de hacernos matarnos entre nosotros, esas personas para mí no deberían poder votar, porque lo que están haciendo es atentar contra los principios democráticos básicos como la tolerancia o la pluralidad de ideas. Y casualmente estas personas que diseminan estos mensajes de odio y de violencia son los que se llaman liberales. O sea que de liberales, no sé muy bien qué tienen, porque si conocieran la propia tradición de la cual beben, o deberían beber, entonces entenderían que uno de los preceptos del liberalismo es la pluralidad de ideas, o la pluralidad de cosmovisiones, la imposibilidad de interceder en la mentalidad de otros, etcétera, etcétera. Entonces, digo, esa gente yo creo que debería ser eh, excluida del proceso democrático por atentar con las bases democráticas mismas. Como decía Popper, ¿no? El límite de la democracia es tolerar lo intolerable. O sea, cuando se empieza a tolerar lo intolerable, como que una persona agreda a otra tan solo por su... Eh, lucha sexual o lucha de género o lucha política y lo que hace es generar que un cierto sector de la población lo ataque bueno, eso debería ser censurado y castigado para mi gusto eh, así que acá dicen, eh, forastera ¿vos no estás haciendo eso? sí, yo estoy haciendo eso, pero yo no me considero un liberal yo lo que marco es que es una contradicción con ser liberal yo tomo partido, siempre tomo partido desde que empecé este proyecto tomo partido, ustedes saben lo que yo pienso. Eh, y hablo de esa toma de partido, como decía Gramsci, ¿no? Eh, hay que tomar partido. Esta cosa de la neutralidad y que yo no creo que todo sea tolerable. Con lo cual, lo que yo estoy diciendo es coherente conmigo, pero es incoherente con una persona que se hace llamar tolerante y después sale a agredir a las minorías o a las disidencias. Eh, acá dice Mauri, dañaron demasiado la mentalidad del pobre. Sí, por parte siempre es eso, ¿no? Es una lucha de pobres contra pobres. ¿Ustedes piensan que por, eh, por suscribir ideas liberales son menos pobres que por suscribir ideas marxistas? ¿O acaso no nos damos cuenta que hoy somos todos pobres, todos trabajadores en el sentido? ¿no? En el sentido de toda clase trabajadora y gente... digamos, eh, La distribución del mundo real, no el, no el mundo ideológico, sino el mundo real que es el mundo de los objetos y de la materialidad y los recursos naturales. No se dirime entre marxistas, liberales y republicanos. O marxistas, liberales, republicanos y nacional nacionalpopulistas. No se es una, son categorías para que el pueblo se mate con el pueblo. Pero los que los, las 10 personas que se juntan con un café en una oficina del Congreso y se reparten 500.000 hectáreas de tierra en, un, en una región de un continente, les puedo asegurar que les importa nada... Si sos marxista o liberal. Ese es un debate de pobre. Eso tienen que tenerlo en claro. ¿Por qué? Porque si no tenemos en claro que eh, los debates, los famosos debates, que no conducen a nada, por supuesto, porque nadie cambia su posición después de un debate, basta la boludez de la importancia del debate. Tenemos que debatir, tenemos que debatir. Al pedo debatir, si nadie cambia su posición después de debatir. Tenemos que hacer al revés. Tenemos que ser como John Rawls y plantear vida política democrática donde haya ciertos criterios mínimos políticos inviolables y luego que esos criterios mínimos están establecidos, bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero el liberal no va a dejar de ser liberal por discutir con un marxista y viceversa. Entonces, esos debates que oh, hay que problematizar, hay que debatir al pedo, no se cambia nada, ni nadie cambia de pensar luego del debate, entonces, paréntesis, cierro ahí, esos debates son debates de pobre, son debate de clase media trabajadora, precarizada, que se indigna cuando no le paga el aguinaldo el patrón, que piensa que porque pone diez mil pesos en bitcoins va a ser millonaria. Son debate de clase trabajadora. Los que realmente manejan el mundo no se molestan en lo más mínimo por el debate entre izquierda y derecha, entre marxismo y republicanismo. Me llama la atención el nivel de ingenuidad que maneja nuestras sociedades de hoy, que siguen pensando que a los ricos sí les importa ese debate. A los, digamos, a los que manejan la riqueza del mundo, a los que la detentan y la acumulan y la redistribuyen de manera absolutamente injusta, lo único que les importa es que, aunque seas liberal, marxista o populista, sigas yendo a trabajar. Fin. Y que no suceda que mucha gente se enoje al mismo tiempo y salga a romper todo. Porque ahí sí tenés un problema, que ya no es el problema de la izquierda, el liberalismo o el nacionalismo, sino que es el problema de las masas. La masa como concepto excede a esas categorías políticas, y gracias a Dios que las excede, porque cuando la masa se enoja, y bendito sea el día que nos volvamos a enojar en serio, pasa por arriba de esas categorías boludas en las que discute el boludo, y va y trata de recuperar la riqueza real. Y no se pelea por si tiene dos o tres diputados más dentro del Congreso, o un diputado y medio menos dentro del Congreso, que ya de por sí es burgués en su esencia. Con lo cual, el Congreso siempre va a ser una estructura para las élites. Dios, o sea, no puede ser que no se entienda que el Congreso tenga lo que tenga adentro, sea nacionalismo populista o liberalismo o lo que sea, siempre es una estructura para las élites. Los, el concepto mismo de parlamento o de democracia representativa no la fundó el campesinado o los obreros o los mineros o los inmigrantes o los extranjeros o los pobres. Lo fundan las élites europeas para las élites europeas. ¿O ustedes se imaginan a las élites europeas fundando la lógica del parlamento o la, o la lógica del congreso diciendo nos gustaría que este parlamento realmente ponga en jaque nuestros intereses y piense. E incluya los intereses de los pobres. De modo tal que estos pobres o trabajadores empiecen a tener tanta riqueza y tantos derechos como nosotros. Sí, ojalá, ojalá que así sea. Bueno, claramente no, ¿no? Bueno, entonces, digo, la estructura es una estructura estrictamente elitista. Lo que entra ahí adentro está para las élites. Y de ahí baja, ya sea liberal, ya sea marxista, o sea centro progresista o populista, baja, gotea, para favorecer a las élites, que son amigas de las élites que están ahí adentro. Y nosotros seguimos pensando que por ir a poner un papel adentro de una caja... Lo voy a volver a decir porque es increíble. Poner un papel... Adentro de una caja, no Nahuel, pero eh, bueno, es la representación, ¿no? A mí me parece que porque la interna y no porque acá lo que pasa es que la derecha pone palos en la rueda, o no, la izquierda pone palos en la rueda, no, Nahuel, a mí me parece que muy importante porque la cantidad de historia que ganamos para poder votar y digamos, todos argumentos o sea, todos argumentos para justificar lo injustificable, que es que el poder, el pueblo, como dice Chomsky, no tiene ningún poder. Lean a Chomsky cuando analiza el concepto de democracia. Y la llama democracia formal. Porque lo que está diciendo es, lo que hoy la gente entiende por democracia es una abstracción de la democracia. Es un formalismo, es un mecanismo formal que solamente sirve para sostener la legitimidad del, del statu quo, pero de ningún modo implica que el pueblo votante tenga poder real. O alguno de ustedes puede entrar al Congreso y sentarse en una banca y levantar una mano. El Congreso está cerrado a la gente. Literalmente cerrado con llave. O sea, no sé si el mensaje es suficientemente claro. Entonces, eh, nada, todo esto para decir que me parece muy importante que no seamos tan boludos eh, con, y tan ingenuos. Eh, acá dice, por ejemplo, Urbano, por eso solo debería haber méritos en la política. Acá dice Agus, el día que el 80% de la población no vote se caen de culo y el día que no vote nadie se caen por su propio peso. Totalmente, total, yo comparto plenamente esa idea, pero todos tienen que hacer eso pero totalmente, y eso ya pasó, la única manera de sostener un sistema injusto como este es con el consenso y el aval del condenado, del sometido. Es meterle al sometido en la cabeza ideas reproductivas, como por ejemplo, no, bueno, pero después la dictadura es muy importante que podamos votar porque la historia es lo simbólico. No, 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 porque estás votando entre dominadores. No, bueno, pero me parece que poner un papel representa la voluntad. No, no, no. ¿Estás votando entre opciones que ya te armaron ellos y te la pusieron adelante de tus ojos? ¿O nosotros armamos los partidos políticos y las opciones políticas? No. Las arman ellos. Los mismos que te piden que los votes son los que arman sus opciones. Yo no puedo creer que la gente se sienta libre haciendo eso. Entonces sí. Totalmente. La única manera de desbaratar el sistema es deslegitimarlo desde la inacción. Entonces, de la misma forma que podemos cortar un proceso, por ejemplo, de aumentos de precio desaforado y especulativo tan solo no yendo a comprar de la misma manera podemos cortar un proceso injusto que se sostiene en la legitimación por la complicidad del dominado, no yendo a votar y me parece fundamental y súper importante bien, cerramos entonces dice eso es lo que hace falta porque nuestras narices se burlan, pero el peruano no se desahueva. Bien, así estamos. Eh, acá dice, eso es verdad, no ponemos las opciones nosotros. Acá dice, el anarquismo es lo único que podría preocupar las élites. Flor dice, de acuerdo, estamos demasiado manipulados por los que verdaderamente ejercen... Claro, pero no estamos diciendo... Esto es re importante, no estamos diciéndolo en términos de... Esto, no, no estoy diciendo en términos poéticos o no. La, bueno, sí, habría que pensar. No, no, estoy diciendo objetivamente. El día que haya elecciones, no ir a votar. Lo estoy diciendo concretamente. ¿Y qué va a pasar ese día? ¿Qué pasa cuando uno dice eso en una mesa familiar? O en un grupo de amigos. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Eh, no, pero bueno. Esta es un clásico, ¿no? Es como la, la de también la de que votar al menos malo, ¿no? Bueno, viene de acá. La otra que dice, eh, no, pero si vos no vas a votar, le regalás tu voto a la derecha. Esa típica, si vos no vas a votar, le regalás tu voto a los zurdos. Bueno, Esa clase de lógica es la única que prácticamente hace que tanta gente siga votando, aunque ya no cree ni siquiera en lo que está votando. Ustedes saben que hoy estoy muy estadístico, y estadístico a nivel Nahuel. ¿no? O sea, estos números saco yo de mi cabeza... Así que después chequenlos en el, en, el, en el Google porque posiblemente no sean así. Es una metáfora esto, una metáfora didáctica. 9 de cada 10 personas no creen lo que está votando. La mayor parte de la gente no cree en lo que está votando. No es que pone las manos en el fuego, se venda los ojos y dice ¡Sí! Esto es, amigo, viene por acá. No, no, no. Votamos por esta otra clase de construcciones culpógenas berretas al estilo ¡Y bueno, pero si no votás... Vienen los de enfrente. O bueno, prefiero malo conocido a, a bueno por conocer. Eh, o eh, bueno, si no votás, le regalás tu voto a Pirulito. Son todas lógicas que son, eh, son tautológicas, cerradas en sí mismas. Y por supuesto que siempre tienen sentido. El tema es que, como decía Benjamin, hay que interrumpir esa lógica. Hay que paralizarla, hay que sintomatizarla, hay que meterle un coágulo en el medio que trabe la máquina. Y para eso tenemos que hacerlo todos, obvio. si sí, de 40 millones de personas no van a votar mil y es un chiste. Por eso yo creo que también tenemos un problema muy severo con las extensiones. Las extensiones demográficas eh, geográficas ¿no? en el país. Pues, países muy amplios, con gente tan separada, tan lejana, tan diversa en lo cultural. Sí, seguramente eh, le va a costar ponerse de acuerdo en una medida político-cultural popular, eh, organizada y eficiente. Eh, pero sí, acá dice, por ejemplo, nadie cree en lo que está votando, solo votan porque no gana el que te da el terror. Claro, sí, 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 nadie cree en lo que está votando. Pero nadie cree... Esto es genial, este es el síntoma de nuestra época. Nadie cree en lo que está votando, en el mismo sentido que nadie cree en la escuela a la que mandan a sus hijos. O sea, ¿a ¿ustedes realmente creen que yo fui docente escolar de escuela media, eh, después, gracias a Dios, pude escaparme de ese reducto miserable de la existencia que es la escuela eh, y, y hoy puedo dar clases en la universidad y demás, pero Pasé por la escuela media, di, di clases en la escuela media, sé cómo funciona la escuela media, la escuela secundaria. Eh, y tiene sus miserias, tanto como en la universidad, pero en la escuela secundaria como lo que opera es la obligatoriedad, cosa que en la universidad no, como es distinto. Porque en la universidad el chiste es, bueno, mira, esto está lleno de fallas y miserias, pero bueno, si querés podés no venir, ¿no? En última instancia, si venís, bancatela yo qué sé. Pero en la escuela media, todas esas miserias inmundas que funcionan en la escuela media y por la cual ya nadie cree en la escuela, sino que los padres mandan a sus hijos a la escuela para que se los eduque otra persona o para que el pibe esté ocupado mientras los padres salen a trabajar. Eh, en la escuela media lo que opera es un dispositivo de obligación. o sea las personas que están ahí adentro, no solamente no tienen ganas de estar ahí adentro, sino que lo que les están enseñando no les sirve para prácticamente nada de cara a ese futuro en la vida. Por eso tienen que ir a una universidad o pagar cursos o desarrollar una profesión, porque lo que les sacan de la escuela, como mucho, les sirve para el examen de ingreso una parte de una universidad o sea, cinco años de tu vida para después decir sencillamente que y me sirvió para un parcial que di en la facultad de eh, in, introducción a la antropología. O sea, cinco años de la vida de un proceso eh, totalmente homogeneizante, obligatorio, nivelatorio, reduccionista, donde lo que se enseña en la escuela ni siquiera es conocimiento universal, es... Los mismos tipos de conocimientos proletarios, que en el siglo XIX se empiezan a enseñar a las clases proletarias para que sean operadores de máquinas, es decir, literatura, química, matemática, cosas mínimas que le servían para funcionar en las fábricas a los obreros, ese esquema, como dice Foucault, es el que traspola a la escuela de hoy, que es el que sirve a los intereses productivos del Estado, y de ahí para adelante, ¡arréglatelas! De ahí para adelante, ¡ni nos vimos! ¿Y qué es lo que pasa? Es que eso genera que sea una institución totalmente en crisis, ¿eh? deslegitimada, la que ya nadie cree. Ustedes, la gente grande, mi, mis abuelos, por ejemplo, me acuerdo que decían, "No, antes el profesor de la escuela era como, uff, no, el profesor, si el profesor decía que te portaste mal, te portaste mal." Hoy no solamente la institución docente y educativa no tiene ya prácticamente aval o reconocimiento social, porque hoy un youtuber con 3 millones de suscriptores tiene más autoridad, aunque sea un perfecto idiota, que un docente formado. Sino que los mismos mecanismos escolares están devaluados, descreídos, y los mismos padres que mandan a sus hijos a la escuela no creen en esa escuela, en el mismo sentido en el que no creen, en el partido en el que están votando. Entonces esto termina generando una sociedad de la supervivencia prácticamente, donde con mucho esmero... Y mucho argumento y mucho esfuerzo sostenemos mecanismos y dispositivos en los que no creemos, tan solo porque no queremos morir. Porque eso es lo que pasa en el fondo. Porque el mensaje siempre es, si no sostenes esto, te morís. Te morís enajenado, solo, pobre. entonces O, o, o te mata un delincuente. Y, oh, esto, esto es la, la... Por eso me parece muy interesante que Benjamin haya articulado el concepto de catástrofe y supervivencia para hablar de la modernidad europea. Dice, la modernidad, el famoso proyecto moderno, se reduce. O sea, con todo lo que tiene de progreso, conocimiento, ciencia, bla bla Todo eso en realidad es catástrofe y supervivencia. dice Benjamin. Entonces. Eh, básicamente, esa es la, la cuestión. Eh, acá dice, muy Fugultiano. No, no, yo no soy Fugultiano, eh. Acá dice David. David Rivera. Eh, sí, muy Fugultiano. No, no soy Fugultiano. No soy Fugultiano. De hecho, acabo de criticar en la primera parte del video a la inteligencia francesa. ¿eh? Así que no, no soy Foucaultiano. Dice, no había una propuesta positiva de un orden social más justo. Sí, claro que hay propuestas positivas. Las he expuesto un montón de veces. En... Ay, esperen que se me fue el cosito este. Las he propuesto un montón de veces en otros vivos espacios, y en cursos y en talleres. Pero yo creo que hay... Eh es muy importante, y acá por ejemplo en la ciudad en la que yo vivo, formo parte de un proyecto así, eh, restituir los vínculos horizontales y de base entre vecinos, entre conciudadanos, eh, dejar de eh, buscar representación y buscar delegación, o sea, no representación, sino delegación, estructuras vinculantes, volver a asambleas directas, participación directa, eh, federalizar las decisiones, es decir, armar comunas eh, a niveles, por ejemplo, que cada provincia o cada ciudad tenga su propia comuna autónoma, eh, dejar de delegar en sistemas de representación verticales que van hacia ningún lado, y por supuesto un replanteo absoluto de la eh, redistribución y el monopolio del alimento, de las tierras. Eh, creo que hay que volver a Locke, digo un liberal, o sea, una persona no puede acumular 100.000 hectáreas de tierra ociosa aunque las pueda comprar. Eso habría que retirárselo y que se quede con aquello que puede trabajar. Esto lo dice Locke, digo, no lo digo yo. Eh, me parece que hay que pensar educaciones o sistemas educativos en los que he trabajado, además, y eh, además me encuentro ahora en un proyecto de formación de uno nuevo, eh, sistemas de educación popular, es decir, que eh, sistemas educativos y pedagógicos en los cuales las enseñanzas que se transmiten o que se generan o se producen con el grupo participante sean enseñanzas territorializadas que tengan que ver con los intereses y las necesidades de esa región, de esa comunidad de personas, que sean capaces de detectar, y esto es muy fácil de hacer además, no estoy planteando nada imposible, que sean capaces de detectar los intereses y las, eh, los talentos naturales de las personas. ¿Para qué cuernos me sirve a mí una nena que desde los cinco años muestra talento para el ballet y el arte, masacrarla durante cinco años haciéndola estudiar funciones lineales? Para que esa nena, después de soportar cinco años de funciones lineales, salga a la escuela y vaya efectivamente al Instituto de Artes a aprender a bailar. Entonces, digo, eh, me parece que hay que dejar de pensar la proletarización eh, de la educación, que es el gran, gran problema eh, y por el cual salimos con cabeza y con chip de proletarios de la escuela y después sostenemos la proletarización de la vida. El trabajo asalariado, el buscar un buen empleo, el ahorrar para comprarme un auto. No, hay, hay que escapar de esas lógicas porque, digamos, no dan para más. Y los recursos hoy para plantear alternativas están, están disponibles, solamente que, bueno, tenemos que juntarnos eh, personalmente, en, con, con los otros, como dice Chomsky ¿no? busquen, un busquen un grupo de personas que piensen como uno y únanse a ellas tan fácil es la respuesta que, que prácticamente la idea de que, de que esto es utópico o idealista es un, un capricho, es sencillamente un capricho de, de no querer aceptar que en realidad hay muchas cosas muy posibles para hacer todos los días eh, bien, bueno me voy a comer, porque me dio hambre después de tanto hablar, y me, me empiezo a raspar acá la, <ríe> la garganta eh, Cierro con los últimos comentarios. Urbano dice, yo creo que cada pueblo o ciudad tenga un congreso, aunque sea en el pabellón del pueblo, y que las personas debatan ahí a quién votar y abstenerse si el pueblo entero lo desea. Totalmente. Filosofía calvicia dice, si votar sirviera para el favor del pueblo, no sería obligatorio. Buenísimo. Firestone Strike, mi amigo, dice, ¿cuándo un live con Den? Bueno, podemos armar un live con Den, con Denis de, de, de fractal, eh, Den fractal amor. Tremendo vivo, dice Julián. Flor dice, explorar las habilidades de cada individuo y que se puedan desenvolver en eso, que sean buenos y contribuyan mejor a la sociedad. Te queremos, dice acá. Bueno, yo los quiero a ustedes. Me encanta poder compartir mi locura con ustedes. Eh, yo quiero, quiero decirles que... Cuando esto empezó, hace unos años atrás, Charla de Filosofía era una cuenta de Instagram que hacía memes y subía videitos muy tontos. Hoy quizás también subo videitos tontos, pero... Eh, empezó a, a, a crecer y empecé a encontrar acá eh, un grupo de gente con el cual hablar. Y a mí me pasaba que en la época en la que empezó Charla de Filosofía no tenía con quién hablar de estas cosas. Me pasaba, me sentía muy solo y es muy triste sentirse solo cuando uno está acompañado, digamos. Cuando tiene gente alrededor con la cual no puede hablar de ciertas cosas, se siente una soledad muy horripilante, que es más horripilante que la soledad material, que cuando uno está realmente solo. Entonces, eh, esto empecé a convertirlo también en un espacio... Para, no solamente para enseñar filosofía, entre muchas comillas, sino más bien para, para decir también lo que pienso del mundo y escuchar y leer lo que ustedes piensan del mundo. Eh, y fue muy, muy rico, y esto básicamente existe por ustedes, no por mí. Digamos, ¿no? Volviendo a la lógica del consumo, esto está porque ustedes están acá. Si ustedes no vinieran nunca más, entonces esto se cae. Es decir, siempre, en todos los órdenes de la vida, inevitablemente lo que opera es la lógica de oferta y demanda. Siempre. En todos los aspectos, afectivos, materiales, económicos, comunicativos, políticos, institucionales, todo, todo está atravesado por una especie de ontología constante del ser humano que es la ley de oferta y demanda. Entonces, si sí, no hay demanda, ya sea demanda de electores, demanda de estudiantes, demanda de consumidores de leche, entonces eh, fracasarían y fundirían las democracias, las escuelas o los supermercados sepan que las cosas están como están porque nosotros las sostenemos y participamos de ellas con nuestros círculos enfermos de demanda. Así que, eh, nada, para mí, que, que pase esto de charlas de filosofía eh, y que haya una demanda de esto y además una retroalimentación porque yo después leo lo que ustedes ponen y, y me quedo pensando y después hago un video con respecto a eso, eh, etcétera, etcétera, y, y escribo y pienso en cosas y después me escriben por privado y me pasan material y yo leo... Todo eso... A mí me convierte también y me muestra muchas cosas en las que yo estoy equivocado, que las modifico, me muestra material que no conocía y que lo empiezo a conocer cuando me lo pasan. Eh, y, y eso es la retroalimentación democrática de base comunitaria que yo defiendo. O sea, un pueblo, una comunidad de personas que se puede sostener a sí misma, que no necesita representantes, verticalismos, que no necesita que le digan lo que tiene que hacer con su vida. La gente sabe lo que tiene que hacer, lo que nos pasa es que, como decía el general Perón, y no soy peronista, no estamos organizados. ¿sí? Eh, así que bueno, hasta aquí. Les agradezco mucho, muchísimo que hayan estado acá, que hayan compartido casi, casi dos horas de, de, de diálogo, debate, de construcción. Me encanta leer todo lo que ponen. Lamentablemente no llego a leer todo, a escribir todo, porque son un montonazo, pero, pero siempre, siempre trato de, de hacerles eh, hacer que su voz llegue por eso ahora inauguramos en charla de filosofía el nuevo, la nueva sección que va a salir cada 15 días de eh, preguntas y respuestas, donde como hicimos el otro día con las preguntas sobre las citas, ahora va a venir otra pregunta y después voy a compartir sus respuestas y a reflexionar sobre eso porque es la única manera en la que se genera una retroalimentación. Así que muy buenas noches, que estén muy bien y nos vemos eh, el jueves a los que se sumen al curso y si no, en el próximo vivo. Nos vemos.